0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста ⁇ Кактус
1: ⁇ подкаста ⁇ Окино ⁇ и не только. И с вами Николай Сугулив, Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. <свят> а, ну что, ребят, у нас на этой неделе на самом деле много всего интересного для обсуждения. Вот и предлагаю тут у нас просто Цигулиев, Николай перед эфиром значит заинтриговал, что у него что то случилось, Николай, рас- расскажи все-таки, то что меня прям
2: раскрывает типа... любопытство. Я, я смотрел фильм, который у нас был выбран темой э, темой выпуска лучшее предложение. И где-то посередине просмотра я значит встал, э, не помню, чтобы что-то сделать, и я забыл, что я мерил температуру, и я разбил градусник.
0: О, господи, боже, простите, да, закипяти.
2: Да, да. <свят> так что, типа, я, конечно, вроде устранил последствия этого дела, но, и, но, в общем, история в том, что, мне кажется, я уже медленно начал пропитываться, пора мертуть и умирать. Так что, возможно, это первый выпуск, пока я еще здоров и не стал <свят> вот, му- не стал, Не стал мутантом.
0: Будет, Николай, очень обидно, если ты станешь мутантом, продолжая так шуршать микрофон. Я вот думаю, это завязочка вообще. Последний выпуск, последний выпуск, где ты и, и в нем ты будешь так чудовищен. Блин,
2: я же, я же вам говорил, что это реально типа история, которую, которую можно заинтриговать. Николай пытался у меня во время тех, нашей технической подготовки выведать, что у меня случилось, но. Но в итоге, как бы еще я это сделал еще не у себя дома, так что, блин.
1: Слушай, а подожди, Но... а разве не надо кого-то вызывать, когда разбиваешь градусник? Вообще, его надо просто
0: пропылесосить, ртуть убрать, как бы, и все. Ты больше ты больше.
2: Ты, ты... Нет, пылесосить не надо. Так а вот. Ребята, ребята, вообще идеально, смотрите, как поступает. Значит, Замораживаешь,
1: если... как терминатор, короче, и разбиваешь.
2: Кстати, сейчас я расскажу все подробности. Во-первых, ртуть, она реально выглядит так, как жидкий терминатор. Засыпаются шарики, ты пытаешься их собрать, ты вот касаешь шарика, ну типа там, в перчатке, или бумажкой чем угодно, а он на два раздваивается, точно как жидкий терминатор. Это раз. Во вторых, ртуть нельзя пылесосить, потому что как бы она остается в пылесосе тогда. Но есть... нет, ее можно пропылесосить, но потом выкинуть пылесос. Но так. Если, если ты выкинешь пылесос, его кто-нибудь подберет к себе домой по любому, поэтому все равно лучше не нужно. Ртуть по технике собирается шприцом, то есть вот типа, так, так шарики засасываешь, потом зас... сливаешь в банку баргонцовка или, не знаю, или с хлором, с чем угодно. И как бы по идее, да, нужно куда-то это ее сдать или там позвонить в МЧС. Вот, как бы, я, наверное, могу сказать, что я не совсем сделал по технике. Хотя в интернете написано, что нужно вот прям все, вот, вы разбили ртуть и прям вот все, вот, прям сейчас вот пытаюсь подобрать эпитет более-менее цензурный. Ну, но Николай уже поругался матом, так что, а, в общем, ну, я, я не
0: доругался, но я просто реально офигел, это же очень жестко. В
2: общем, вы, ну, на самом деле, это не так уж же и жестко. Мне мама рассказала, что она в детстве, что она в детстве несколько разбила градусник специально, чтобы поиграть с ртутью. Э, мой Александр э, хороший друг, наш с тобой Николай хороший друг, рассказал, что он тут раза четыре. А он выпил ртутью, да? Просто что он, раз у, раз меня раз так, раз... у меня так, у меня так гуф, у меня вообще так как-то гуф выпил ртуть, и ничего не случилось с ним. В общем, тоже раза четыре говорит, разбивал градусники в детстве и ничего. Ну, как бы главное это все дело убрать, обработать и, и лучше, и, в общем, и, и, и убранное желательно выкинуть в помойку где-нибудь в другом районе, типа не в своем дворе. Чтобы... <laughs> вот. <Stop. laughs>
0: Типа, блин, это ужасно, потому я... что ты, ты никогда не можешь знать, кто приехал в твой район из
2: другого района. И выкинул себе по помойку ртуть. Да, блин, вот, это, как бы, не... это такой ртути. Не, не нужно ее там забрасывать в унитаз. Короче, по технике. По технике, еще раз, ртуть собирается с плицом, сливается в баночку. А, а лучше вообще-то шприц кинуть в банку, как бы. И, там, эту, эту банку положить в еще одну банку, потом в еще одну банку, потом в еще одну банку. То есть должна быть такая матрешка. А матрешка из 20 банок, как бы, и где-нибудь оставить, не знаю за 300 километров от ближайшего населенного пункта. Очевидно, что ртуть очень токсична. А, как бы я, думаю,
0: я думаю, что если поместить в одну комнату ртуть и Кевина Спейси, ты да. не поймешь, где кто.
2: Ты не поймешь, что нужно убрать из этой комнаты, чтобы улучшить атмосферу. Но вообще, я так я почитал в интернете, и мне кажется, что как бы а, а, все статьи, которые пишут, что ртуть — это полная жесть, типа разлитие ртути — это полная жесть. Мне кажется, это заговор компаний, которые занимаются... А, а, причем я, я узнал новое слово сегодня. Как бы вот, устранение процессов разлива ртути называется демеркуризация. Неплохо. То есть, это, то есть это, когда, это когда ты слушаешь группу Queen у себя дома. Another one bites dictate another one,
1: one.
2: Врываются люди и бьют, бьют магнитофон, оп, пол и уходят. Вот так вот происходит демеркуризация. Да. Ну, не, не смешно? Не, не, ну это забавно, но просто... Так вот, говорится, слухи... Знаете, как говорят? Слухи о моей смерти были слегка преувеличены. Но я хочу сказать, что мне кажется, что информация о том, что ртуть очень опасна, это заговор компаний, которые занимаются демеркуризацией, просто чтобы... Ну, типа, ты вот... В интернете напечатаешь, разлил ртуть, что делать? Тебе сразу я, типа, 100 предложений, по, чтобы люди приехали и почистили твою квартиру там, за, за 20 тысяч рублей, за 40 тысяч рублей. Так что, мне кажется, это все рыночная история.
0: Женя, но ну расскажи, расскажи теперь, как у тебя дела. Слушай, Николай я... Николай, тут, видишь, пережил ядерную, я, ядерную зиму практически. Так что догоняй.
2: Мне кажется, я теперь X-мен. Короче, ну,
0: все. Может быть. да.
2: У меня есть суперспособность, теперь я шучу еще лучше, чем раньше.
0: Короче, короче,
1: я догоняю тем, что постараюсь посмотреть кучу фильмов, которые, во-первых, нам советуют, во-вторых, другие фильмы, которые саму хочется посмотреть. И еще премьеры нас приглашают, в частности, человек муравей. Вот. И что-то получается, что-то нет. Но в общем, довольно-таки интересная. Жизнь у меня. Круговорот, круговорот просмотров,
0: я да, смотрю. Да, что-то. да. Как у тебя дела? Блин, да, на самом деле, вот при, примерно так же, как у тебя. Вот тоже в погоне за тем, чтобы еще успеть посмотреть. Но у меня как бы самая-то главная новость. Я посмотрел Лоуренса Аравийского, э, и теперь у нас остался только Николай. так что господа... ребята
2: ну, не раньше, чем кончился чемпионат мира по футболу. Потому что вы знаете что каждый день проходит по 3-4 матча, и как бы... Сегодня я, например, жертвую просмотром э, Бразилии и Сербии, например, и, и Швейцарии. Николай,
0: ты, знаешь, ты знаешь, кому нам наплевать на это? Помимо нас двоих, еще всем нашим
2: слушателям. На самом деле нет, ты вот не прав. Я прекрасно знаю, что у нас, как бы, особенно даже костях тех слушателей, которые, допустим, 10 наших самых явных слушателей, Типа, им не наплевать на футбол, я могу тебе просто по фактам это сказать, но... Так что, ребят, вот те, кто смотрит «Чемпионат мира», я с вами, как бы вот... Германия сегодня отмучилась и, и вылетела, поехала домой... А мы мы не едем, мы все по домам записываем подкасты, поэтому все будет хорошо.
0: Но все-таки пишите хэштег в комментариях Лоуренс Цигулиев, чтобы он посмотрел уже наконец-то, а сейчас его еще и я забуду, вот. А ну, там его еще и Женя забудет.
2: Ну Ладно, вот смотрите, значит, когда закончится групповой этап, перед 1-8, вот будет день отдыха, тогда, может, посмотрю. Вот.
0: Так, Николай, вот только, только пожалуйста, нет, не, не затягивай, вот. Только потому не обещай. Да, лучше не обещай, лучше просто его посмотри, пожалуйста, поскорее. Но я так хочу сказать, я как бы, я не буду там спойлерить, просто там Женя про него очень так кратко сказал. Я вот тоже только кратко скажу, что на самом деле но ну, оценку я скажу уже, когда мы будем про него говорить, но реально сейчас настолько масштабного кино уже не снимают. То есть, типа, я реально охренел от того, что в 62-м году там просто толпы верблюдов живых в кадре, не не компьютерной графикой, там прям лошади, такие там сражения прям бегут там туда-сюда. В этом плане, ну, реально такой масштаб. Сейчас весь этот масштаб делается гринскрином. А тогда это все снимали на живую, и, честно говоря, смотрится клево. Ну, то есть, вот когда я первый раз посмотрел Чужого в ремастере, я тоже тогда подумал, что Чужой в ремастере выглядит по графике примерно как Интерстеллар. То есть, Ну, реально. Я бы не сказал, что там можно найти очень разительные отличия, потому что, ну, во-первых, Нолан снимал немножечко под старину. Вот, во-вторых.. Типа, ну, видимо, хороший кажется, ремастер.
2: Было бы логично сравнивать Интерстеллар э, с «Космической Одиссеей». Ну, блин, я бы сказал, ну, кос, ну, в «Космической Одиссее там все-таки,
0: там ну совсем ничего практически не показывали. Там типа чисто декорации корабля и звездное небо, и все. Там как бы никаких прям особенных спецэффектов-то не было. А, ну, «Чужой» — это как бы фильм 80-го года, но при этом там с кучей всякого такого добротного мочилова со спецэффектами. Слушай, ну, там ну, с куклами, получается.
1: Самое... Самое известное же, получается, правило спецэффектов то, что, Чужой ты... 79-го. То, что Чужой ты можешь 79-го. сделать в натуре, сделай в натуре, а как бы то, что не можешь, уже тогда дорисуй, там, сделай компьютерным
0: спецэффектом. Вот ну ты же понимаешь, что сейчас так никто ну, не Ну,
1: сейчас, делает. да. И поэтому, как бы, в принципе, когда ты смотришь первого чужого, не знаю, там второго терминатора, понимаешь, что, блин, это реально круто. Да, возьмем даже. Вот недавно мир юрского периода и там парк юрского периода. Ну, мне, ну, да. мне первая часть реально больше пугает, больше впечатляет, нежели а, первая часть вот новой Блин.
2: трилогии. Я, а тоже, вот... я тоже считаю, что гораздо лучше те фильмы, в которых они использовали настоящих живых динозавров, чем этих компьютеров.
0: Да, Николай, я смотрю, ртуть влияет на тебя э, самым благообразным образом. То есть
2: Блин, я, я стал X-Men. Теперь я, я как Дэдпул, только э, не, не бессмертен, а только шучу с не в попад. И смертен. Возможно, я да? вот
0: я вот хотел сказать, что на самом деле вот, вот вы сейчас сказали, что мол там э, круче, когда там на вот, а теперь вспомните фантастические твари и где они обитают. И, и я вот вообще я вот его сейчас себе представляю, и у меня ощущение, что там э, построен чисто одна улица, а все остальное зеленый, зеленый, зеленый фон. То есть вот реально настолько настолько он прям вот весь загринскриненный, причем не очень удачно. Короче, я даже не знаю. Обидно в этом плане за кино. Но, в общем, я хочу сказать, что я считаю, что посмотреть Лоуренса Аравийского — это действительно большое дело. Более того, я его еще посмотрел как бы режиссерскую версию, как оказалось, мы с Настей скачали. Смотрим, а он идет 3,47. Мы такие, блин, вроде же 3,5. А в ходе просмотра оказалось, значит, что это... Вот.
2: Спорим, я смогу найти режиссерскую расширенную версию и буду смотреть Лоуренса 4 часа 15 минут. Вот если ты сможешь это
0: сделать, это будет даже хорошо, но я, честно говоря, не знаю, что там еще показывать, потому что, ну, в общем, да, все, я больше не хочу про Лоуренса, посмотри, Нет,
2: обсудим. На самом деле есть же еще режиссеры, которые снимают, а, снимают как бы как по старинке, то есть с натурной съемочкой, тот же Нолан, например, Дюнкерк у него прекрасный, что там а, как бы... Миллионы, миллионы кадров там где солдаты времен Второй мировой бегут на фоне стеклопакетов и кондиционеров
0: это потому что дюнкер Франция да это потому что французы уже тогда знали знали что такое стеклопакеты а как бы это мы просто не шарим короче я думаю что сейчас самое интересное только впереди давайте перейдем к премьерам недели
2: вот и они ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
0: Что касается премьер-недели, 28 июня 2018 года премьерный день, и это не та интересная часть, про которую я говорил, к сожалению. На самом деле, на самом деле, эта неделя лучше, чем предыдущая, и лучше, чем та, которая была перед ней, потому что... Там были, значит, ну, что там, «Суперсемейка» и «Мир юрского периода», например, предыдущие две недели. А, как бы это получается, что что-то более-менее годного взрослому человеку найти сложно.
2: Н- Николай, ну ты же знаешь, что никакая неделя не будет лучше, чем 16 неделя 92 года, когда вышел «Терминатор
0: 2». Я просто, правда, не считаю, что «Терминатор 2» — это самый лучший фильм, но как бы... Наверное, наверное, это было действительно прям, прям нечто, потому что на этой неделе выходит план побега 2 с Дейвом Батистой и Сильвестром Сталлоне со слоганом «Он вернулся». Вопрос «Он» — это кто?
2: <laughs> Там же были «Они» в первой части. <laughs> Почему «Он»? Кого мы должны были ждать? <laughs> ну, для русского зрителя, наверное, имеется в виду, что вернулся Сильвестр Сталлоне. В любом фильме, как бы, то есть, типа, нифига себе, дед все еще играет в кино.
1: Хотя, наверное, на самом деле, если бы был Шварцнегер то вот эта вот избитая тема, типа, I'll be back, I'm back, она бы сюда более четко подошла он вернулся
0: угу. но, да если бы он был но видите Шварценеггера в этой части вообще не оказалось и судя по всему нас ждет ну как бы очевидно да судя уже и по оценкам нас ждет прямо чудовищший проходняк
2: 3,8 на AMDB. почему фильм о бюджете 20 миллионов, мне кажется, что первый был по бюджету как бы полублокбастер, у меня такое чувство. Ну, по-моему, да, первого было
0: 50
2: миллионов. И, и там был неплохой режиссер, как бы Михаил Хавстрём, который снял там 14.08. Да. Ну, в общем, второй фильм — это «Бэшка» совсем. совсем ну, короче, это,
0: это, это я бы даже сказал, что это Цешка. Ну, просто а, первый план «Побега» — это хорошее кино. Ну, мне прям нравится. Я ему там даже «Восьмерочку» поставил. Я Нормально. получил от него удовольствие. Да чего? Да он крепенький.
2: «Восьмерочку»? То
0: есть,
2: этот фильм более крепкий, чем «Мстители. Война. Бесконечности». Нет, ну,
0: как бы это он просто для своего жанра он намного более крепкий, чем «Мстители. Война. Бесконечности». И вообще все «Мстители» вместе взяты. Не, ну, правда, как бы тут же, не, не я один ему поставил высокие оценки, потому что у него типа 7,1, значит, люди тянутся к восьмерке, понимаете? как ну просто, ну подумайте, тогда же это был 2013 год, и это был момент, когда Шварценеггер начал возвращаться после своего срока, это помните, да, когда все его сначала ждали, и поначалу Значит, он появился в Неудержимых 2 Это была, ну, хорошая картина Потом было возвращение героя Ну, такая себе картина а Потом был план побега, вот, как раз, неплохая А дальше уже пошла хрена тень: типа, саботаж а, Ну, Неудержимый три, которые вы не любите Зараженная Терминатор Генезис Вот, и там, в общем, все остальное Отстой, вот, который до сих пор продолжает выходить Вот, но начал он, на мой взгляд, довольно бодренько Что, там, Неудержимые Last Стенд и план побега Это были три таких, но ну, реально неплохо картин еще <смех> с более менее неплохим сценарием понимаете и с, так, и с шуточками и с увлекательностью а вот второй план побега я даже не знаю наверное с чем это сравнить но ну, типа вот сильвестр Сталлоне, он же снимается во всех всех этих картинах где он и команда наемников убивают какого-то злодея вот вообще, на, сам, вообще на самом
1: деле очень странно что сразу же и мне кажется сразу было понятно что этот фильм будет намного хуже чем первая часть и обычно а, главных героев убирают и на, них, на их место ставят каких-то Реально, вообще актеров, про которых все забыли, и все, и сразу на DVD выходит картины. Я, я, я просто не понимаю, зачем Сильвестр Сталлоне подписался на эту тему? Ну, ан Дэйв Батиста, хотя он а, с, с помощью Стражи Галактики. Поднялся Кар- в, глазах карьеру, об... сделал, да, да. в глазах общественности. Вот. И ну, реально, в нормальных картинах стал появляться. А, реально, зачем подписываться на план побега 2, непонятно. Но в, про, в копродукции этот фильм снят Китай и США. И мне кажется, что доля США здесь вот прям это совсем. Немножко, а все остальное, все производство, наверное, было сделано на китайские деньги, с помощью китайских, наверное, каких-нибудь студий, и, как мне кажется, это вот прям чисто китайский продукт, который, наверное, на их рынок рассчитан. Кстати, вы
2: знаете, мне кажется, что вот можно было писать, типа, вот к этому фильму можно было, какой сделать слоган, учитывая, что сейчас 2018 год типа звезды фильма «Стражи Галактики», потому что и Сталлоне играл в «Страже Галактики и Галакти... Дэйв Батист, да. Дэй Батист, типа звезды фильма «Стражи Галактики» в фильме план побега два мне кажется вот сейчас <свят> Талоны гораздо больше крут тем что вот он играл в Стражи Галактики двухминутную роль чем своими прошлыми заслугами нет конечно нет ладно он, конечно он мужчина хоть куда э, хоть единственное
0: быть. что очень обидно вы же смотрели Крида первого или вы нет, не смотрели нет, Крида
2: первого не я не смотрел а
0: почему? ты Николай э, нет нет Это вы лохи лохи галимые короче Но... там, там в конце первой части э, Роки м-, типа узнал что у него рак вот Видит Рокки. Рак.
2: Хорошо. Вот,
0: ну короче, он, он узнает, что у него рак. И все такие вроде как бы загрустили. Я, простите, если это для кого спойлер, но это просто, это, ну это вообще никак не выстреливает в сюжете первой части. Но ты как бы думаешь, что, ну да, ну значит, наверное, как бы во второй части, типа, там будет, не знаю, открывающая сцена, где э, этот, значит, Тони Скрит там стоит на кладбище, типа, и все, наконец-то Рокки уйдет из всей этой франшизы. А нет во второй части, он уже тоже как бы заявлен в трейлере тусит, то есть по факту ну, не хочет, короче, Сталлоне уходить из франшиз, вот вообще никак. Это я это, ничего прочего какой... не имею, как бы мужику сниматься хочется, но прям совсем не хочет.
1: Это получается, какая часть уже Рокки вместе со всеми? Да получается. хрен его знает. Седьмая, наверное, какая-нибудь, ладно. Не, ну, но, но, само... но
0: опять же, если что, Крит, очень крутое кино, то есть оно мне прям сильно-сильно прям понравилось, первая часть, я просто о том, что все, что-то он никак не может уйти. Вот, что грустно. Уйти же тоже надо Красиво, а он что-то не уходит. Ну, деньги собираются.
2: Вы знаете, мне вообще честно говоря, казалось, что Сталлоне должен за, за, закончить скино вот ну, где-то тогда, когда вышел «Рэмбо 4», я даже не знаю почему. Нет, 2, ну, подожди, 4. «Рэмбо
0: 4» вышел, когда я... сталлон еще было 60, что ему уходить, изкинул 60. Вот сейчас ему 71, я считаю, что, типа, вот в 75 уже можно как бы, знаете, хотя бы так, в 75 уже хотя бы можно перестать играть мужиков, которые надирают задницы. Ну невозможно надирать задницы в таком возрасте, уже все, уже поздно, уже как бы у тебя просто уже кости слабые для того, чтобы надирать задницы. Ладно, хорошо, ты можешь надрать пару задниц, но ты же играешь в 71 год мужика, который надирает Сотни задниц.
2: Ну да, типа я ну, помню, это... что в Неудержимых два в какой-то сцене, вот есть сцена, где герои просто едут на джип и, и там видно, что вместо Джейсона Стэнхэма едет едет дублер, то есть просто за рулем как бы фронтовой план, как джип едет просто вперед и там вместо даже в такой сцене они используют дублер вместо
0: Стэнхэма? Да. А со причём, ст... причём,
2: ну с просто, типа, ты можешь себе представить, что в сложных сценах даже таких актеров, как Стэтхэм, уже меняют как бы дублерами. А уж как бы как это должно происходить с актерами, которые там за 90 были сталона.
0: За 90, блин, это. Я
1: помню, как я смотрел "Забойный реванш" в 13 году в переводе Гоблина и, короче, вот это нормально было кино, Кстати, надо посмотреть. Ну смешное, да, реально. В переводе Гоблина было смешно, но это опять же на любители... Не знаю, мне нравится смотреть какие-то такие комедии в переводе Гоблина. У них э, своя определенная атмосфера, который, фильм, который он подбирает. Но, в принципе, это смешной фильм. Ладно, на самом деле про план побега у меня последняя мысль была, про слоган Сталлоне начинал с... Порнушки, такой легенькой по моему да
0: нет не, был... не легенькая, а если такой са- самый стандартный классический да, стандартный, порнушки, не, да. Окей, да хорошо
1: да. я просто не смотрел я смотрел
0: просто реально интересно же было
1: просто было бы забавно если бы он снялся в порнушке и слоган был как раз таки он
0: вернулся это но блин ладно я с радостью разобью что Блин, <свист> <свист>, ну, это было очень-очень неожиданно. Ладно. Короче, вторая премьера. Убийца два против всех. Эм, тут что можно сказать:
2: еще один боевичок. Ну не, бо- нет, это же не просто боевичок, это же просто продолжение, бо- это продолжение. Продолжение типа культовой
0: картины, да.
2: Культового фильма Дэни Вильнева типа убийца Хикарио.
0: Да. Который Николай не любит.
2: <свист> Но я его, да, я не люблю. Этот фильм.
0: Ну тут, что, что, что можно про него сказать, да? Я... Первую часть не смотрел, поэтому, пожалуйста, не спойлерите. Я все еще не уверен, надо ли мне ее смотреть.
2: Я тоже не смотрел.
0: Но ее действительно хвалят. Плюс Дэнни Вильнев, он раз на раз не приходится. Иногда он очень крутой, иногда не очень. Тут просто в чем интерес? Во-первых, вторую часть снял не Дэнни Вильнев, но сценарий написал Тейлор Шеридан. И, насколько я знаю, к первой части тоже написал Тейлор Шеридан. Да, То есть. Да, можно можно доверять, потому что Тейлор Шеридан, как бы сейчас, на мой скромный взгляд, самый крутой мужик в Голливуде. <laughs> вот. И то есть, это единственный человек, который считает, что Снимать белых мужчин и писать про них истории это незазорно. Я, как бы, я поэтому очень, очень держусь за этого человека, на самом деле. Вот. Я
2: и... не знаю, чем, чем грязный мексиканец Бенисио Дель Торо, белый мужчина.
0: Бенисио Дель Торо белый мужчина, потому что у него белая кожа. Все, и Джош Бролин тоже. А, так вот, короче, значит, режиссер другой, но при этом Дэни Вельнев похвалил фильм, сказал, что это прекрасное продолжение. И я, наверное, все-таки сломаюсь и посмотрю первую часть. Наверное, тем, кто смотрел, Нет. первую, она вам понравилась, на вторую стоит глянуть, потому что, ну опять же, хрен ты с ним какой режиссер, но раз сценарий писал тот же человек, который писал первый, и если первый вам понравилось, значит, вторая должна быть также
2: хороша. Мне нравится нейминг. Типа, у нас на самом деле-то он называется Убийца два солдат, а у нас называется Убийца два вот против всех". всех. У нас какая-то эта фраза. «Против всех». Этот фильм был «Я, Тоня». У нас назывался «Тоня против всех». Теперь «Убийца против всех». Потом как назывался фильм этот бра... одного из братьев Макдона Он назывался «Война против всех»? Нет, да, да, «Война
0: против всех».
2: Да, ну, он, он, ну вот он честно назывался. А,
0: а еще есть э, «Скотт Пилигрим против всех», когда там да, Скотт, «Скотт Пилигрим да, против мира».
2: Ксения Собчак а, говорила, что ее был тоже «Против всех».
0: А еще есть фильм 2009 года, который называется Против всех. <laughs> а еще есть фильм 58 года, который называется Война за веру да. против всех.
2: <laughs> еще культовая, культовая песня у Ксимирона против всех. Это 008. Помни память. Да, неважно. А, да,
1: да. Да. Толстая да, против вот. всех. Это вторая часть,
2: походу. Да, Короче, давайте, давайте мы на неделю переименуем нашу группу в кактус против всех. Вот, на неделю. М?
0: Мне кажется, что люди нас не поймут и подумают, что мы больше не подкаст, а просто против Слушайте,
1: всех. Слушайте, в подписях, на самом деле, вконтакте, в нашей группе, когда м, у нас там, главный по оценочным суждениям, это у Коли написано... У меня написано «вы против...» Я Уже не написано,
2: что против
1: всех. Ну, типа, да, можно перевести так. Блин, так если ты против всех, так ты против нас.
0: То есть вот оно как.
1: Ну, конечно, я же должен вам а, составлять... Вам понравилось, мне не понравилось, типа, все дела. Ой, да ладно, мы же
0: мы же все мистера соглашульки Это же классика. Ладно, хорошо, давайте следующий фильм. Называется «Ты водишь». Это комедия про то, как взрослые 40-плюс летние мужики играют в экстремальные салочки. Ну, салочки-пятнашки, да. И там, конечно, прикольный актерский состав. Там играет Эд Хелмс, это тот парень из «Мальчишника в Вегасе», которому не везет. Играет э, Джон Хэм. Ну, не Из-за... знаю, его, наверное, все больше всего знают по безумцам, но типа О, вот он не недавно был в Малыше на драйве». Да, вот такой это чувак. За, в записках юного врача он играл, собственно. Врача, который не юный, а <laughs> более зрелый. Вот, также там играет Джейк Джонсон, это чувак из сериала «Новенькая», ну, тоже довольно известный. Айла Фишер, это которая жена этого, нашего любимого Саша Барона Коэна.
2: Да ладно. Да. Когда не рассматривал ее с этой стороны, ну ладно.
0: Вот. И еще
2: пара. Короче, она. Джереми Реннера
1: ты не назвал, она... блин. Э-э-э- да,
0: я просто шел, к этому и Джереми Реннер. Я просто забыл про него. Прости, но это очень смешно. Типа я забыл про Джереми Реннера, как и все голливудские продюсеры. Так.
2: Айла Фитчер родила Саше Барону Коэну трех детей, и один из них это, наверное, казах. Второй — э, а это араб, а третий — это либо австрийский гей, либо э, стендапер. Ну, у, него есть, у, него есть, у него есть три образа — Барат, Алиджи и э, Бруно. Бруно, да. <свист> При
0: этом Айла Фишер до сих пор одна из самых горячих теток, так на самом деле, в Голливуде. Но, нам, ну, мне так кажется, по крайней Но. мере.
2: Вот если открыть ее фотки на кинопоиске, вот Айла Фишер, откройте фотки, вот первая фотка, да, она прям горяча.
0: Вообще, я я просто к тому, что очень очень странно, что они типа с Сашей Бароном Коином, ну то есть они как-то совсем как-то, не знаю, не похожи, но в общем такая какая-то странная история. Ладно, ты водишь, по трейлеру смотрится реально бодренько, мне кажется, что это будет что-то вроде ночных игр, так
2: что... Жень, Николай, а вот как как вы думаете, вот смотря на Сашу Барона Коина. И на Айлахиш, как вы думаете, кто из них родился как бы, где-то в арабском мире?
0: Я даже думать не хочу, но раз ты говоришь, что наверняка типа Айлахиш на родилась Фиш, в арабском да. мире.
2: Ну да. ладно, ладно, она родилась в Палестине, по-моему.
0: Это же, это же вопрос специальный с подвохом.
2: Нет, она родилась в Омане, но это, в общем, где-то между Йеменом и Эмиратами, Хотя, казалось бы, Саша Баронкоин, наверное, ну, ну ладно.
0: Да, так. Ну, короче, ты водишь... Еще раз повторюсь, похоже на на какие-то околоночные игры. И в принципе, если вы не смотрели первую часть «Сикарио» и не планируете идти на вторую, и вам не очень интересно... Какой там у нас был первый фильм-то я уже выступил забыл. Ну, Со Сталлоне Сталлоне, никто не да. Пойдет. Да, пойдет. да, ну там очевидно. Не, ну почему? Да кто-то
1: пойдет. Ну, ну, глянем. Ну, пойдет, тот, кто в кино не разбирается в целом, наверное. Но таких людей, Женя, довольно ну, много. Тем,
2: Николай поставил восьмерку первому плану побега. Первый план побега, потому что
0: восьмерка. семерка оказывается, стоит первая часть. Да что вы гоните на первую часть? Наша классная Ну, типа, может, вы ее пересмотрите, прежде чем говорить, о том, что она была плоха. Она реально была интересная. Там прям ты до самого конца. Смотришь там захватывающий сюжет, все Короче, такое.
1: Давай про ты водишь. Там интересный трейлер и. Единственное, что могут просто а, не дожать эту идею, ну, то есть, а, идея с тем, как чуваки играют в пятнашки на, получается, на 100 минут, там, типа, может, на все время этой идеи не хватит запала. Но по трейлеру вроде смешно.
0: Это глянем, да. Ладно. Следующий фильм называется Книжный клуб. Я много про него не хочу говорить. Это странно, что ты его выбрал в итоге. Да, я просто. Я просто удивлен, тому, насколько. Далеко зашел Голливуд. (laughs) То есть это четыре прекрасных актрисы. Ну, как минимум, Дайан Киттен, которая там блистала в ранних фильмах Удиалена, там Джейн Фонда, Мэри Стинберген, я помню ее... Господи, где же она была? В, с... в сериалах, что ли? Она в сериале в ком-то была который назад мне нравился. Не, на, назад, вот я просто в назад в будущее ее не помню.
1: Но она играла возлюбленную этого дока в третьей части. А,
0: все, точно! Вот, да, 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 Плюс она играла в «Последнем человеке на земле, она играла в оранжевом хит сезона. Ну, короче. Известные, да. И вот все эти э, пожилые женщины играют, типа, персонажей, которые в рамках своего книжного читального клуба прочитали роман 50 оттенков серого и захотели заниматься сексом. Э, На всякий случай, Дайан Киттин 72, Джейн, Джейн Фонди 80. Кэндис uh, Берген 72 И Мэри Стинберген 65
2: Вы знаете, у меня на секунду у меня, На 10 секунд отключился звук И я почему-то подумал, что вы говорите Про 8 подруг Уэушена Я такой думаю, как это так Они решили
0: заниматься
2: сексом ну, Ладно
0: <связать> yeah, просто самое, самое интересное, что в трейлере э, моложе и горячее всех выглядит именно Джейн Фонда, который 80, это просто очень смешно, насколько они ее загримировали, даже страшно, <связать> честно говоря. Вот. Э-э- ну, очень клево, когда 80 лет женщина настолько... Ну, типа, она в кадре не просто выглядит молодо, она, ну, типа, у нее движение, ее, ее, как бы, энергетика. мимика, вот это все, да, энергетика никак у 80-летнего человека, ну просто 80 лет уже организм сам по себе. Тут уж сексизм не сексизм, и женщины, и мужчины уже просто, ну, типа, дряхла. Это нужно быть ну, прям, ну.
2: Знаю, Николай, в 80, вот
0: 80 лет.
2: 80 лет, ты вот будешь 15 лет получать пенсию, ты думаешь, ты будешь тряхлым? Мне кажется, ты будешь энергичным, молодым человеком.
0: Ох, твои бы слова да кому-нибудь в ухо. Короче, я о том, что... Я не понимаю, за что Голливуд так с нами. <laughs> и почему он хочет показывать фильм про то, как старые женщины хотят секса. Но, может быть, кому-то, конечно, это их зайдет. Я, правда, сомневаюсь, что в кино люди прям ломанутся.
1: Сборы в Америке 60, почти 65 миллионов, то есть я думаю, что... А бюджет, наверное, у этого фильма там миллионов 10, наверное, максимум. Так что окупилось. Ты еще сейчас и вторую часть сиквел
0: увидишь. Я правда не знаю. читают вторую часть, Женя? живут они или нет, но... Блин, ну это это, это жестко, конечно. Ладно, еще один фильм, который называется «Кто украл Бэнкси». На самом деле я бы, бы, вот его я бы посмотрел, но не в кино, потому что... Хотя кто его знает? Вообще я люблю смотреть крутые документалки в кино, надо только сеанс найти. «Кто украл Бэнкси» — это про то, как э, в 2007 году в Палестине Бэнкси написал на стенах несколько своих работ, и э, один таксист просто вырезал кусок стены, чтобы продать. Такая вот история. Ну,
1: для тех, кто не знает, Бэнкси, типа, известный из один из самых известных графичиков Во всем мире делает клевый граффити
0: это, ну, это не просто типа, граффич, который делает клёвый граффити, это, как бы это сказать, один из самых культовых художников мира, получается. Ну, то есть его выставка сейчас идет в Москве, вот мы только что вернулись из Амстердама, там была его выставка. Короче, он везде вот выставляется, вообще изначально он андерграунд, а сейчас он уже ну, такой более мейнстрим, но тем не менее, все равно он людям нравится. Что Николай, скажешь про Бенкси?
2: Я про Бенкси ничего не скажу, я сейчас на- натулся на новость, что я уже хочу сказать об этом несколько минут. То, что Рон Пер... Николай тебе это не понравится. А, новость такая, что Рон Перлман перед тем, как пожать руку Харри Вайнштейну, помочился на нее. Серьезно? Да, ты можешь погуглить да. Зачем вы я это. Я сначала думал, что это просто кликбейт, но потом я начал смотреть по источникам, и оказалось, что это правда.
0: А зачем надо сделать? Ну, ты
2: можешь погуглить, типа, Рон Перлман помочился на руку перед рукопожатием с Вайнштейном. Это,
0: это, это очень странно, и интересно, как это связано, да. конечно, с Бэнкси. Так, вот, что? Пацаны,
1: я вас перебью. Просто, короче, я решил немножко погуглить и нашел. Помимо всего того прочего, что мы перечислили, один против всех. Каждый за себя, а Бог против всех. Боби Фишер против всех. Один против всех. Фантоцы против всех. Трое О, против а всех. всех. Все против всех вот это вообще просто один против всех против всех врагов война за веру против всех ну и короче и так далее а, 777 совпадений
0: да хорошо я это я, я, я это знаете запишу в лиды которые которые ну, будут потом в посте написано типа кто против всех я напишу еще, У меня еще, пока там два еще, про кстати не... градусник про кто против всех
1: еще кстати недавно был то ли от кинопоиска то ли еще от кого тоже видео подборочка что а, нужно вписать а, в название фильма что то там секс ну там какая-то фраза про секс хотя в оригинальном названии нету этого и русские кинокомпании при дуближе всегда добавляют типа секс а, и это Лас-Вегас. Лас-Вегас, точно, да, да, да. Мальчишник. Вот. Ну короче, ну, играю, вот... играю, да, на известных всяких таких темах. Ну, это
0: Мальчишник против всех.
1: Кажется,
2: если, раз... если собрать, если как бы собрать собирательный образ продаешь. Идеальное название. Это был бы секс против всех в Лас-Вегасе, к тип того. Да,
0: точно. Слушайте, интересно на самом деле. Тут я прочитал вот эту новость по поводу Рона Перлмана, и звучит она все-таки не совсем, как сказал Николай. Ну, То есть она звучит так, но ты это подал так, будто бы это произошло сегодня. А это сегодня всплыло, а история старая. Он говорит... Однажды он помочился себе на руку перед рукопожатием с Вадис Харви Вайнштейном. И это, честно говоря, на мой взгляд, просто, ну, типа, полный отстой, что Рон Перлман вообще такие вещи говорит, как будто бы кому-то не, не, не наплевать на то, что вот он сделал. Ну, то есть, это, это какой-то очень странный жест, учитывая, что наверняка Харви Вайнштейн тоже какой-нибудь ему там фильм сделал. Ну, то есть мог бы просто умолчать. Опять же, я не оправдываю Харви Вайнштейна, потому что, как бы, ну, понятно, там он в, в отличие от какого-нибудь Джона Лассетера, который просто хотел обнимать людей при приветствии, да? Он действительно там натворил дел, но в конце концов должен быть хоть какой-то внутренний момент. Ну, типа, он это сделал только ради хайпа. Все ради хайпа. Все ради бабла.
2: Да, Николай? Да. Только хайп, только деньги. Ладно,
0: кто-нибудь хочет еще про какую-нибудь премьеру рассказать, потому что Николай про Бэнкси нам не хочет рассказывать?
2: Ну, Ты...
1: можно... Можно двумя словами сказать, что соединить футбольную тему и киношную, короче, команда Исландии тусила в Саранске или в в каком каком-то, короче, городе России перед матчем. И их пригласила Вольга, я так понял, на пресс-показ фильма, который называется «Во власти стихий». И, типа, короче, сборная Исландии посмотрела этот
2: фильм <laughs> перед матчем. Нифига себе. Да. Вот это Вольга нормально пропиарилась. Ну-ка а у них есть это в паблике почитать? По этому поводу? Да,
1: я думаю, да, есть. Я думаю, что можно вбить, найти. Да, и да, становится.
2: смотри. А, значит, фильм «Во власти стихий». Слушай, это интересно. Потому что это фильм исландского режиссера Бальтасара Кальмакура, насколько я понимаю. Вот почему, вот почему. Точнее, Бальтасар Крымако, снял Эверест, он же исландец, я же ничего не путаю.
1: Да, 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 теперь понятно. Да, он исландец,
2: прикольно, прикольно. А он не играет в сборную Исландии? Ну, на самом деле, это шутка да не шутка, это могло бы так быть, но фишка сборной Исландии в том что в ней играют не профессиональные футболисты, а люди, у которых есть другие работы, то есть пожарники, там какие-то. кто-то, а кто-то У них там вратарь, типа, правда, тел- телевизионный режиссер, насколько я понимаю. Поэтому...
0: Блин, а я, я не понимаю, как эти люди могли вообще кого-то обыграть.
2: Да, футбол ⁇ такая тема. Они ну, никого сказать. не обыграли, они, по-моему, в ничего В смысле как-то... они никого не обыграли? Ну, они на Евро очень хорошо сыграли. Вот, до... 16... На Евро 2016 года они очень хорошо сыграли. Они обыграли несколько настоящих команд. А на этом турнире они два раза сыграли в ничью, что, знаете не тоже неплохо так-то сыграть в ничью против футболистов в Хорватии, где есть... Лука Модрич из Реала, очень условно, или кто-нибудь Ну, кстати, чтобы,
1: чтобы попасть на чемпионат мира, они до этого обыграли хорватов в, там, в этих матчах. Mm-hmm. Так, ребята, в
2: Хорват...
0: какие-то токсичные темы, мне кажется, это градусник начинает
2: работать. Потому что они же с ним в одной группе, типа вот сейчас, да. Но, короче говоря, вот на этом чемпионате мира нет, например, сборной Италии, которая как бы, выиграла чемпионат мира четыре раза. Нет сборной Нидерландов, которая тоже легендарна. А вот Исландия была. Правда, уже вылетела, но я, да, я проиграла Хорватию. Вот. Ну,
1: в отборочном турнире в 2016 году они 1-0
0: выиграли, забили на 90-й минуте хорват. Значит, круто. Окей, окей. Ладно, вы, вы закончили, да? да Потому что да, я да, уже, да. честно говоря, окей. Я думаю, что на этом мы с премьерами закончим, и вы, наверное, там сделаете вывод, да, какой на что вам хочется сходить, на что не хочется, и перейдем <с уже наконец-то к интересному.
2: Сделайте выводы. Мне интересно, типа, правда, слушатели после как бы каждого блока нашей программы делают какой-то вывод?
0: Ну либо они просто послушают и подумают, блин, какие классные пацаны. Вот я так рад, что я когда-то наткнулся на их подкаст и вот слушаю его теперь. Правда, я, к сожалению, совсем не хочу ставить лайки. Ну просто как-то так вышло.
2: Не хочу комментарии писать, не хочу деньги слать, хочу только слушать. Это, знаете, такая картинка... Вот я в каком-то паблике видел, типа там нарисован Джампа Хат, который просто сидит такой и написано, как выглядит ленивый подписчик, который не ставит лайки, не пишет комментарии, а только смотрит постики.
0: Это стандартный на самом деле. Сейчас, мне кажется, контент вообще скоро настолько изменится, что людям будет впадло даже ленту листать, они просто будут ждать, когда что-то у них само будет появляться где-то на смартфоне.
2: Собственно, поэтому Телеграм-каналы и работают, потому что людям уже лень листать ленту. А э, Как вы думаете, наши слушатели обидятся, если я выложу вот эту картинку с Джаббой и напишу слушателей подкаста, который не пишут комментарии. Не, пишет.
0: не знаю, Николай. Ты только вот можешь узнать это, если проверишь. Нет, ну ты, короче,
1: выкладываешь эту картинку и ее лайкают. Нет, и ноль комментариев. Блин, я бы так сделал.
0: Я бы вообще реально, я бы специально. Ладно. Кактус подкаста кино и не только. Итак, переходим к интересному, да, хотя и до этого было прикольно, но, собственно, мы много чего посмотрели на этой неделе, и прежде чем перейти к фильму от подписчиков, мы расскажем, что мы сами успели посмотреть, и так как вы сейчас разговаривали, а я молчал, я начну, с вашего позволения, значит... э...
2: пусть Женя расскажет про Человека-муравья. Так в смысле? Самое интересное должно быть в конце. Самое интересное должно быть, ты что, ты как будто бы... Нет, после
0: «Человека-муравья» люди сразу выключат, понимаешь? И сейчас у них будет как бы стимул. Да, <laughs> так они вот. да и все. Они же не знают, в какой момент нужно Антон, мотать. Антон
2: Чесноков. Ну, в да, этом... он напишет тайминг. Ан... Блин!
0: <laughs> Ладно, хрен с вами, все равно я начну. А, так...
2: Антон, ты это сам, вот этот, этот эпизод, сейчас Николай Солнышко что-то расскажет, в скобочках напиши. Николай Солнышко, о чем то на в скобочках надо промотать, вот...
0: Тебя надо промотать вообще Ладно, ладно, короче Мир Дикого Запада я посмотрел Финал Второго сезона Патрик Роуз посмотрел Финал первого и единственного сезона И посмотрел также Полуторачасовой пилот нового сериала Тейлора на Про которого мы говорили, когда говорили про Сикарио 2 Про убийцу Йеллоустоун, где Кевин Костнер играет главную роль И у меня совершенно три разные эмоции. По поводу «Мира Дикого Запада» я не буду спойлерить, но, господа, второй сезон, в общем и целом, это параша. Полное дерьмо. То есть, если мы э, опускаем какие-то удачные серии в целом, которые, может быть, там дают какой-то смысл к к просмотру, то финал абсолютно все это разрушает. Он дает задел на абсолютно ненужный третий сезон, в котором уже вряд ли что-то прям интересное будет. По факту, это Просто даже сам Нолан подтвердил. Это просто скучная, как бы вернее, как, это просто стандартная история, но сделанная с таким таймлайном, чтобы тебе было интересно смотреть. Но при этом все равно смотреть недостаточно интересно, а больше запутано. И к концу тебе приходится э, читать кучу всяких поясняющих статей, где- и ты такой, а-а-а, так она все это время была мертва. Или А, так вот, когда это с ним произошло. И-, и-, и поэтому, я так скажу, первый сезон это вот прям 9. Ну, в том плане, что э, когда он закончился, ты думаешь, вот это круто! Вот вообще за мутили. А второй сезон — это не более чем 6, и он прям очень сильно разочаровал, у него упали и рейтинги, кстати, и по большей части люди о нем отзываются, ну, то есть люди, которые его посмотрели и не стали фанатами, как вот есть же вот эта каста людей, которые становятся фанатами всего того, что им покажут. А, вот те, кто те, кто не стали фанатами, они просто смотрят, его. ну, понятно же, что, ну, конечно, его занимательно смотреть, но все про него говорят. Во-первых, это о абсолютно абсолютно скатившийся в феминизм сериал. То есть там э, явно сценаристы, которые там кто? Лиза Джой и Нолан, да, вот явно, что э, Нолан там немножечко ушел на второй план, и там в основном 90% персонажей это женские, и из них почти все раздражающие, причем так прям реально раздражающие, что я читаю комментарии каждой серии там на мои шоу, и люди пишут, как как же бесит это Долорес, когда же, типа, о, сегодня серия без Долорес, вот это круто. Ну, потому что реально Долорес...
2: Николай, сейчас будет, сейчас будет это самое, типа, составлять свое мнение по комментариям, по, по комментариям зрителей под сериалом, потому что, вот, знаете, есть такие, короче, есть очень много сервисов в интернете, половина из них принадлежат всяким онлайн-казино, которые, типа, переводят фильмы и быстро у себя их выкладывают. И там постоянно люди пишут какие-то комментарии, такие, в общем, вот, видно, что комментарии пишут какой-нибудь Васян, типа, Слушай, но... смотришь какой-нибудь фильм, и там комментарии, типа, отличное кино рекомендую всем, типа, действительно нет, полной отстой, мне не понравилось, как в конце. хотя может быть это, конечно, боты. Но...
0: Николай, ну на мои шоус, да, э- это другая каста людей, там, там реально, там, там прям нет Васянов, там прям сериальные задроты, которые... Причем там, знаете, знаете какие там бывают э- темы? Ты учитаешь вот читаешь комментарии, и там, например, какой-нибудь чувак, условно, с ником, там, я не знаю, Кулмен какой-нибудь, 72, там, или, не знаю, там типа пишет, серия однозначно не удалась. И девушка ему пишет в комментариях, ах ты, Кулмен72, cool я тебя еще в комментариях другому сериалу видела, вечно тебе все не нравится. И он такой, да пошла ты, вообще только твое мнение, это меня интересует. То есть, там реально люди просто, они как бы, они хейтят друг друга от комментов к комментам, это прям что-то. Короче, реально, мир Дикого Запада — это... Uh, феминистической направленности uh, слабо сценарная хренотень теперь и к огромному сожалению то есть они не смогли uh, невероятную идею первого сезона развить они uh, во главе второго сезона поставили очень слабую мысль о том что uh, вот эти андроиды это просто новая раса людей я не знаю ну то есть это даже сложно ну то есть как бы я, это, это не спойлер это просто вот основная идея типа второго сезона что вот эти андроиды они они как бы новые люди и, и весь второй сезон нам пытались объяснить, почему мы должны в это поверить Почему мы должны а... А, принять их
2: Так все... cool Man, cool Man 72 понравился Финал или нет?
0: Не, ну там неважно, кому-то нравилось, кому-то не нравилось Кулмен cool там вроде остался не в особенном восторге Но как бы Какая разница, если все равно найдется какая-нибудь Айва 34, которая разнесет его и без нас. В общем, да, с «Миром Дикого Запада» такая история, но пишите в комментариях. Я, как понимаю, среди вас много поклонников, я не против, но я не могу понять, чем же он хорош. Если вот вам действительно кажется, он чем-то хорош, напишите, чем. Значит, про Патрика Мелроуза очень кратко. Одна из лучших ролей Бенедикта Камбербэтча, это очень... 5 таких вот э, крутых серий, такая концентрированная жизнь. Первая серия — это такой трошняк, Аляна и Гледа бойла, Оставшиеся четыре серии — это тяжелая драма про семейное насилие, заканчивающаяся типа э, надежды на лучшее. Э, то есть это в итоге... В, в, в итоге это прям такая вот драма драм без, без какого-то проблеска на, там, не знаю, комедию или что-нибудь еще. То есть смотреть довольно тяжело. Особенно вторая серия просто дикая. Она невероятно тяжелая. Но при этом там все актерские работы. Очень круто и ты удивляешься тому это так как это по реальным событиям, удивляешься тому, насколько э, бывает ну, типа, нас, насколько жесткими бывают родители, даже когда там у них есть все, например, там, не знаю, дико богатая мать э, за счет нее разбогатевший отец, и насколько у этих людей по каким-то неясным причинам повернута психика, что они полностью ломают жизнь своему ребенку, и даже когда этому ребенку становится 40, они продолжают ломать ему жизнь. Ну, в общем, это такое э, полотно, я бы сказал. Но. Типа не думаю, что я буду прямо его вспоминать. То есть я просто посмотрел. Это как пятичасовой как хороший фильм. Так что вам тоже советую. Господа, вам двоим тоже советую, потому что, если вам нравится Камбербэтч, я просто мы как-то все не определились с тем. что ну, ну все, вообще. придется смотреть теперь, короче, раз ты нет, ну да, типа вот рассказал. Вот. И вы вообще не задаете мне уточняющих вопросов. Вот я тоже не буду вам задавать уточняющие вопросы. Посмотрите вообще, как это будет. Будете монологи читать. я на самом
1: деле единственное, что хочу добавить, я просто выбирал, что посмотреть из сериала, реально посмотреть или второй сезон, но Дикого Запада, либо вот этот сериал с
0: Камбербэтчем. Сериал с Камбербэтчем. Вот. Да, и, короче, и, короче, я уже... не посмотрел
1: ни то, ни то. Не, я в какой-то момент склонялся к Дикому Западу, а потом все-таки послушал, что-то почитал, что о нем говорят, и такой блин, не, ладно, короче, и вот из всего этого, наверное,
0: Камбербэч я посмотрел. Ну, да ладно. Ну, Камбербэтч там действительно хорошо. Ну, в том плане, что э, если нравится социальные, психологические драмы. Опять же, я не скажу, что все эти пять серий смотреть прям вот физически тяжко. Только вторая серия там прям чудовищная. То есть вот она она вот прям реально нужно готовиться к тому, что она тяжело воспринимается. А все остальные серии, они как бы... То есть там... э по факту, первая серия — это, ну, как зарождение, типа, 20-летний Патрик Милроуз хреначит наркотики». Очень все бодренько снято, прикольно, и с юмором даже. То есть, вот, э, но при этом ты понимаешь, что вот ты посмотришь на это и понимаешь, что ты не хочешь героина. Вот. А вторая серия, она объясняет э, тебе, ну, что было в детстве и почему он стал хреначить наркотики». И она ну, реально тяжелая. А дальше с третьей серии он начинает как бы, там, пытаться строить свою жизнь уже э, там, после, после наркотиков. Ну, то, в плане того, что и, тоже там и срывы, и то у него одна женщина, то другая, то попытки семьи, ну, в общем, такая. И, и просто, просто жизнь, жизнь человека. А, что касается, значит, Стоуна, Тейлора Шеридана... Тут мне бы хотелось сказать одно, у него 8,6 МДБ, наверняка будет э, такой же хороший кинопоиск, я оценку пока не ставлю, потому что только пилот, и не знаю, что с ним будет дальше. Но давайте вот отметим, пожалуйста, что что Yellowstone полностью снят Тейлором Шериданом, то есть вот одним, это еще раз, давайте напомним те, кто не знает, кто этот прекрасный человек, это ветреная река, любой ценой. Убийца, сценарист, сценарист и режиссер. Но ну, то есть убийца он сценарист, ветреная река и любой ценой он режиссер. В любой ценой он же еще немножко актер. И в сынах анархии он тоже немножко актер. За ветреную реку он, насколько я помню, получил золотую ветвь канского фестиваля. Вот сейчас я даже смотрю, что да, действительно он получил золотую, ну не в смысле не золотую пальму ветвь, а один из при особый взгляд он получил. Вот. А любой ценой был номинантом. Луч, ну, на лучший фильм Оскара, и вообще там было с 2016 года, и вообще было всего у него 4 номинации, но ничего, к сожалению, не взял, но тем не менее, как бы уже успел прославиться Короче, для э, многих людей это сейчас прям вот невероятно крутой мужик, и я прямо ждал этого сериала, когда увидел трейлер, я прям думал, ни хрена себе, вот это вообще огонь, еще и Кевин Костнер. И я хочу сказать, господа, полтора часа чистого удовольствия. Просто вообще. Я жду продолжения, как не ждал вот очень давно. Э, Потому что это действительно вот Тейлор Шеридан, прям концентрированный на 100%. кучу брутальных мужиков, индийские резервации, э, там э, скупые мужчины, не проливающие слез. Там типа женщины, которые ждут их, но в то же время тоже, значит, имеют свое мнение и всегда помогут советам. Э, Дети, которые воспитывают Дети, которые воспитываются в суровых условиях. Мне нравится
2: твой твой взгляд на женских героев, типа женщины, которые имеют свое мнение и помогут совету.
0: Не-не-не, ну смотри, есть как бы вот женщины, э, вот этого новый формат женщин 2018 года, когда женщины все решают за тебя, а ты не решаешь ничего вообще. Ну то есть это вот во всех фильмах сейчас так. А есть когда женщина — это твой как бы равноправный спутник, это вот как более-менее снимали раньше. Вот, и вот как бы Тейлор Шеридан, у него есть в этом значит в этом сериале один сильный женский персонаж, который там будет всех нагибать. Играет и, и этого персонажа Келли Райли, ну прикольная тетка. Вот, А все остальные там просто, ну... Просто прикольные девушки. (смех) Вот, и... Его это ну, поругали критики. То есть вот, вот что мне очень очень странно. да У него метакритик прям 52. Говорят, что он типа местами скучноват. Мне так вообще не показалось. Что там персонажи довольно клишированные. С чем я тоже не согласен. Потому что там довольно необычные условия, в которые поставили этих персонажей. А в принципе все жизненные ситуации это плюс-минус клише. Ну, то есть как бы в жизни же ну, происходят какие-то определенные события. И...
2: Ну да, разбиваешь, мало, разбиваешь мало градусник, наступает полная жесть. Все вокруг, все вокруг орут, паникуют, приезжает им честь, увозят в зону отчуждения и Ты все. становишься
0: человеком Икс, и наконец-то попадаешь к фильму Брайану Сингеру. Потом он пристает к твоему Потом
2: ребенку. Я хотел сказать, что он к тебе.
0: Ну, блин, ты же уже взрослый, зачем ты нужен Брайану Чингеру в таком случае?
2: Я забыл, кому он там приставал.
0: Господа, в общем, Yellowstone — это прям лучшая премьера сезона, и как бы мне Патрик там, не импонировал, здесь все слишком хорошо, потому что Ну, опять же, по первым полутора часам. Даже если дальше он будет плох, можно просто посмотреть пилот, как бы, и и все. Потому что это вот просто pure pleasure, вообще, Шеридан-стайл. Невероятно клево. Все, это вот я, я сказал. Так что давайте, решайте, кто там из вас будет дальше рассказывать, а я буду молчать, наконец
1: Ну, я предлагаю, на самом деле, про- поговорить про Человека-муравья и Осу. Ну,
0: давай, это, на самом деле, как бы главная тема сегодняшнего выпуска, по факту. Да,
1: да, да и Коля Цегулиева тоже вроде как интересовал, интересовал мое мнение. Я такой, не-не-не, я придержу до подкаста, до записи. Ну что, друзья, да, я, на самом деле, помчался на премьеру и... Пожертвовал финалом фильма, который нам посоветовали идеальное предложение. Лучшее. Лучшее. Ну ладно, блин. Оно не не идеально, будем так говорить. Лучшее. Вот пожертвовал финалом, не успел досмотреть, потому что смотрел на работе, как обычно, но раз пригласили, надо было чаться на Человека-муравья. Посмотрел я первую часть, на самом деле, когда она еще вышла, и она меня тогда привлекла только тем, что Эдгар Райт должен был ее ставить, но он отказался от постановки, и как бы по идее там остался, осталась часть его сценария, хотя переписывали вроде как после него, и полурад в принципе, мне нравится как актер, потому что он участвует вот во всех этих тупых, укуренных комедиях, но его персонаж, он всегда такой достаточно милый, добрый, семейный, какой-то неуклюжий, меланхоличный, в общем, и с улыбкой. Вот. И, 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 в принципе, в «Человеке-муравье» он играет все, все, все тех же персонажей, которых он играл и до этого. Вот. И вспоминая первый... Очень
0: странно, что этот персонаж при этом он сидел в тюрьме, но это я так. Как бы, просто я когда смотрел на муравья на Муравьяна первого, он типа вышел из тюрьмы, но ощущение как будто он вышел из, этого, из какого-нибудь санатория, ну типа, совсем не суровый,
1: ну, вот. Типа да, как бы, ну опять же, человек муравей, оса. Его нужно, и вообще первый человек муравья, нужно воспринимать как сугубо детское кино. Но если, если все остальные, там не знаю, Человеки-пауки, человеки пауки человеки, железные человеки и так далее. Но это подростковое уже такой подростковый уровень, то человек муравей это прямо реально детский уровень. И во второй части это еще больше заметно, нежели чем в первой. Хотя первая. Но она отличалась чем? Она отличалась ну, довольно забавным юмором необычным сеттингом, если это можно так наз... назвать, хоть и глупым, реально, потому что законы физики там и так далее. Ну, то есть, если начинаешь задумываться, то все просто начинается рушиться, вот. А во второй части, если реально начать задуматься, то вообще можно, как бы, уйти из, из зала, ну, потому что, смотри, в, с- в трейлере заспойлерить то, что Скотт Лэнг а, или, господи, оригинальный. Короче, Ленка уменьшает здание, да, и берет <свист> его с собой, как чемоданчик. И, и сюжет крутится вокруг этого здания. Блин. Так. Реально. Ну, чу- чувак, у здания нет фундамента. Хотя там, по идее, многоэтажка. У здания нет фундамента. Они его там трясут, кидают, что-то и так далее. Все, что находится внутри здания, оно как бы остается на... Все предметы, они остаются на ровно тех же местах, на которых они были изначально. Ну, то есть... Блин. Ну, то есть это вот такие моменты, которые, типа, ты такой думаешь во время фильма и такой, ладно, я просто опускаю эти моменты и как бы верю в то, что мне показывают. Вот это единственное Способ, как бы не напрягаться и получать удовольствие от этого фильма. А удовольствие а, получается за счет чего? За счет а, юмора, потому что он здесь ну реально забавный. А, они...
2: так, а, все шутки не вокруг мексиканца крутятся опять. Мексиканцы дофигища. Вот, Блин, но, но... В...
0: Короче, да, вот а, мексикан... Лишь, это Майкл Пенья, да. Майкл Пенья, да.
1: Он, в принципе, может бесить, может наоборот, как бы, если волну словил, вот этой тупости, то начинаешь, как бы, угорать над этим. И я смотрел а, за реакцией зала которая всех людей, которые пришли на пресс-показ. И, короче, реально зал смеялся. То есть э, было весело, и я словил эту волну. То есть я реально не обращал на разговаривающих людей там, или еще на какие-то шебуршенькини. Я реально смеялся вместе с залом, хотя смех был такой, как бы не супер сильный, да, но как бы люди похикивали, это было заразительно, вот. похикивали. Вот к чему я клоню. Во... короче, по, с... а, по сравнению с Черной Пантерой, по идее это как бы местечковые проблемы, да, а, там это странные злодеи и так далее. По, сло... по сравнению с Черной Пантерой, которая по идее похожа чем-то, но ну, вот по, Ах, не знаю, по Тому, как они позиционируют эти фильмы, да, то есть они похожи, но если Черная Пантера для меня максимально ущербное кино, которое, ну, реально холтурное, что по сценарию, что по диалогам, что по графике и так далее, и так далее, то Человек-муравей на этом плане достаточно сильно выделяется. То есть они и графически как-то неплохо все это сделали, опять же космические пространства, квантовые скачки и так далее, и так далее, это все смотрится красиво, хоть этого и немного. Ну и сами персонажи, они реально как бы за счет шуток, за счет вот какого-то яркого стиля, они выползают. То есть они спасают этот фильм. Как муравьи. Да, выползают как муравьи. Они спасают этот фильм, потому что в фильме злодеи ущербные, а второстепенные злодеи еще более ущербные. И третьестепенные злодеи, ну это вообще прям просто днище. Но то, как это все переплетается между собой и складывается в финале... Как у
0: да. да, Николай? <смешно, <смешно> да,
2: рубрика я, в пар- в общем... я просто
0: п- 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 пытаюсь уже видеть Сегулиева, который там сейчас похожий... Я, 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 я,
2: я с интересом типа, слушаю, Женя, почему? <смешно> в общем,
1: а, ви- вся банальщина, которая только может быть, а, все клише и так далее, и так далее, они сценаристы и создатели, ну, достаточно оригинально сплетают в конце, и развязка, она как бы... Ну, за ней интересно следить, и интересно смотреть, чем кончится фильм. Вот. Но, как обычно, сцену после титров, она намного сильнее, чем сам фильм, как мне кажется. Вот. Я, правда, на одну сцену после титров остался, не стал смотреть, если вторая, но первая сцена, она как бы... Она полностью объясняет... То, что было с человеком муравьем во время войны бесконечности, и то, в каком направлении... Прикольно, прикольно. Да, и то, в каком направлении, наверное, будет развиваться вторая часть войны бесконечности. Вот. В общем, друзья, вывод такой мой смотреть сугубо с друзьями если вы
0: не ребенок вообще вот сугубо с Николай Женя сейчас говорит как гоблин
2: я хотел типа под пиво типа у нас там одинаково вообще
0: мысли возьмет смотреть с боевыми товарищами можно взять подругу с Комбра в хорошем
2: настроении
1: короче смотреть сугубо с друзьями вот и. Просто не быть серьезным. Вот, тогда фильм понравится. Я на самом деле, как и первой части, поставил шестерку, что в принципе неплохо, потому что обычно сиквелы становятся хуже, да, и как-то уже не так воспринимаются. Здесь реально было весело.
0: Короче, вот юморная больше женских сильных персонажей, чем мужских.
1: Ну, в целом, да. То есть, как бы здесь. Асы больше, наверное, чем. Ну, не больше, они их одинаково. Что осы, что человека муравья. Вот.
2: Блин, я как бы вот бомблюсь этого уже давно. Николай тоже, мне кажется, уже недавно, подключил. наконец-то, Николай понял, что вот это, это происходит, это дерьмо. Типа, то, что. Э, ну... Оставили только женских сильных персонажей. Вот.
1: Нет, смотрите: мы открываем постер, да, и сразу же внизу вот женский персонаж, справа женский персонаж. Ну и, конечно, центральный э,
0: остан- Ну и конечно вот, же, слева женских
1: персонаж. персонаж. Да, <свят> вот. Короче, знаете, за кого обидно? Обидно за Олтона Гогинса, который играл в омерзительной восьмерке, и один из тех, кто в конце, как бы, заставлял переживать из персонажей. Вот. Короче, реально, актер-то клевый, но ему с проектами вообще не везет он может реально да играть и... злодеев каких-нибудь крутых. Но здесь это просто... Это просто боль вообще.
0: Да ладно, Женя, но Волтон Гогенс не то, чтобы прям актер охренеть, да нет,
1: понятно, понятно, что он не, не супер актер, но я просто после восьмерки как бы понимаю его потенциал, знаю, что он может
0: сыграть, но здесь реально...
1: А, вообще печать. <свист> Очень плохо.
0: Ну, л- я на самом деле примерно этого и ожидал. Я, конечно, интересно будет, но ну, не то, что интересно. Наверное, надо будет на него сходить. Но, честно говоря, даже из сегодняшних премьер как-то с большим удовольствием посмотрел этот фильм про прятки и, или и, там...
2: И, честно говоря, вот я смотрю американские прокаты, как бы сейчас на первом месте Мирьюрского периода, Суперсемейка 2 и 8 подруг Оушен, я не смотрел ни один фильм из этих ребят. <свист> а вы...
0: Я ну, Николай, если бы ты слушал предыдущий подкаст, то ты бы узнал, а. что я посмотрел Мир юрского периода 2.
2: А, и, ты мне сказал, я а говорил об этом лично. Что
0: это параша полная? А суперсемейка 2, наверное, неплохая, но я не хочу ее. Её... Ну, как-то вот мы, мы как-то не собрались на нее, и уже как-то и не хочется, уже можно и дождаться домашнего, в конце концов.
2: <свят> <свят> Нет, я думаю, что теперь можно дождаться, пока она выйдет на ДВД и тоже не посмотреть ее. <свят>
0: <свят> не, я на самом деле не особенно пропускаю пиксаровские фильмы, но, черт возьми, господа. Ну, типа, там просто, ну, опять, женщина делает дела, мужчины не делают. То есть, правда, я. Тянусь. вот на данный момент я чувствую себя меньшинством и поэтому и они как бы добились этого вот буквально за типа пару лет и теперь такие фильмы как вот ну то есть там вот типа Йеллоустоуна, который делает тейлор шеридан для меня это как какой-то вообще Слушай, глоток Николай, свободы просто вот если бы
2: ты посмотрел аннигиляцию у тебя вообще же просто бы жопу разорвала просто она у тебя полыхала бы как Йеллоустоунский вулкан потому что как бы, ну, да можно я тебе расскажу про аннигиляцию, да? Сейчас, подождите. По... За... Женя да. же еще не закончил. Я, послед... а, простите, простите, я или... последними
1: тезисами хочу подвести, чтобы стало более понятно, что я чувствую после просмотра этого фильма. Ну Но... нам же понятно. Нет, в общем, я, во-первых, ожидал худшего, потому что трейлеры были реально днищинские у Человека-муравья. Вот, у второй части они были какие-то стрёмные, И вот первый трейлер, который типа тизер или трейлер был, ну вот прям вообще отбивал желание смотреть вторую часть. А второй трейлер, ну, уже что-то более менее было. И я шел на пресс показ с мыслями о том, что, блин, реально сейчас будет что-нибудь на уровне Черной пантеры. Я... Господи, как ее там звали? И мне при и мне придется реально терпеть все, что происходит на экране. Но нет, как бы фильм сиквел, превзошел мои ожидания. И реально, самое светлое, что здесь есть в этом фильме это Пол Рад и, и, точнее так, Пол Рад и Лили и, господи, Майкл Дуглас. Майкл Дуглас, да, вот они как Я бы. Думал, они Майкл реально они втроем реально тащат эту картину. И Пол Рат для меня уже является идеальным человеком-муравьем.
0: Ах, ладно, я думаю, что ну, тут все понятно. Пол, Рат,
2: пол Рат был бы этому очень рад, наверное, что идеальный человек муравей.
0: Николай, кажется, кажется, ртуть начала испаряться.
2: а не кажется ли тебе, что когда ты говоришь, что я не смешно шучу, ты слишком много на себя берешь, прям как муравей?
0: А а что муравей Ну, на себя берет? Муравей, муравей, типа,
2: может в 10 раз больше своего веса. Да, да.
0: хорошо, хорошо. Это нормальная шутка.
2: Короче, я просто просто хотел сказать,
0: что, типа, наверное, вот Николай решил посмотреть «Анигиляцию» по причине того, что ему нравится прибытие, а их как-то плюс-минус... Я, вообще терпеть не могу прибытие. Подождите. Терпеть не можешь прибыть? Господи, слава богу. Добрый вечер, Николай. Да, точно, мы же с тобой двое не любим прибыть. А нахрена ты тогда вообще это смотрел? Это же параша полная по-любому. Ну, ладно, рассказываем, мы ждем. Давай. В
2: общем-то Аннигиляцию я посмотрел потому, что это фильм Алекса Гарлина, режиссера фильма «Из машины». Вот «Из машины» мне очень понравился фильм. Он <свескер> такой интересный. Мне он, правда, понравился. Блин, ну, Короче говоря, Аннигиляция это фильм, который создан для того, чтобы подорвать задницу Николаю Солнышко, ну и мне тоже, потому что <свеск> как бы это фильм опять только про женщин. Я вообще не понимаю, как так вышло, потому что, ну, сюжет как бы не предполагает, что в нем будут только женщины. Значит, фильм о том, как упал какой-то метеорит на Землю и появилась некая зона. А вот uh, такая... Как, как назывались... Как, как у Стругацких назывались эти зоны?
0: Так и называлась зона.
2: А, да? Про просто зона вот, его смешно забыл. В общем, появилась, появилась примерно такая зона, которая как бы расширяется, и, в общем, ученые пытаются понять, что же это такое, а, и почему она расширяется, как с ней бороться, и туда отправляется экспедиция. И как бы туда отправляются только пять типа, женщин. Ну, это может показаться смешным, но как бы, почему только женщины идут, но по это объясняется, что все мужчины, которые туда ходят, ходили... то есть не то, чтобы все мужчины, но, говорят, что все предыдущие группы, типа, не вернулись, не выходили на связь, но, э, в общем-то, туда идут пять женщин, и как бы Гоблин сказал, типа, пять тупых идиоток, ну, мне кажется, он бы так сказал, надо посмотреть, что он говорил по поводу этого фильма, это кор-
0: там реальные идиотки, типа, Ну,
2: они не идиотки, но а, там вот они как бы сразу идут и это на- начинает напоминать немножечко чужой завет, то есть как бы люди элементарно не соблюдают технику безопасности они как бы ученые, то есть они там идут в, в неизвестно куда, там, типа, без, без, без шлемов, знаешь, без скафандров, и как бы ты когда это видишь, ты не очень понимаешь, а, почему сценарист такой лентяй. А, а, что меня еще покоробило, то есть они как бы заходят в эту зону и типа пропуск кадра, и одна из женщин говорит такая, а вы знаете, что мы здесь уже пять дней, и мы ничего не помним, что происходит? Я так придумал типа, а там на телефон пофоткать, на видеокамеру снять и пересмотреть, что было. Нет, 2018 году Не работает так. Ну, Но основная проблема фильма, что вот весь фильм, как бы персонажи находятся в этой зоне, и 90% времени они обсуждают другие вещи. То есть вокруг них какие-то неведомые монстры бродят, а они как бы обсуждают: типа, а почему ты решила пойти в этот проект? А что было у тебя с прошлым? Ну, как бы вы можете понять, то есть фильм, причем, довольно увлекательный, в принципе, в принципе, увлекательный, но невероятное количество проблем, и фильма-финал, после которого приходится, как бы, открывать статью, типа, концовка, аннигиляция и объяснение. Я вот, в принципе, я люблю очень, когда о фильме что-то можно почитать после фильма, если что-то не понял. Но, претензия... но это
0: не то, но это не тот случай. Ну,
2: короче, на самом деле фильм, фильм прикольный, он атмосферный, он захватывающий, он напряженный, но вот немножечко диалоги написаны как будто бы не для не для тех ситуаций, которые происходят, мне так показалось. И опять-таки феминизм, феминизм главный персонаж женщины. Хотя там конечно. Не, ну подожди, если главный
0: персонаж женщины, это не значит, что феминизм. Феминизм это когда, э, в смысле, не, не тот феминизм, который нормальный, чтобы уж нас сексистами тогда не посчитали, а то над чем мы шутим, типа это когда э, любой мужской персонаж это, ну, априори какой-то идиот, вот, а там не знаю женский персонаж за него все разруливает. Вот э, над этим мы как бы угораем в основном. То есть если там просто ну, женщины, потому что женщины в этом ничего такого нет. А если они там вопреки мужикам, ну типа потому что мужики не справились, вот это уже начинает немножечко, да...
2: Вообще удивительно, что как бы я жалуюсь на то, что я посмотрел фильм, в котором главный герои только женщины. как бы надо, надо было мне, наверное, постер посмотреть фильм перед этим, потому что...
0: Я вообще не понимаю, какого черта ты пошел на эту картину, потому что это же просто очевидно. Ну в смысле пошел, ну посмотрел дома, да, почему ты вообще решил ее Потому
2: что прикольный режиссер, потому что сюжет про инопланетян, как бы нормально и вот, но я же люблю любой сюжет о том что как бы группа идет исследовать э, э, как бы неведомую херню из космоса меня всегда это покупает то есть всегда вот это, это тот сюжет потому что мне всегда интересно что же как бы такое вот Придумал. сценарист,
0: сценарист да. Да.
2: Вот Куда заведет мысль сценариста именно в контексте того, что персонажи исследуют что-то небедомое. Мне всегда это очень интересно.
0: Ну, видишь, и каждый раз это приводит просто к дикому облому. Что
2: с я, чужим... вообще, как бы, короче, я не могу сказать, что я полностью удовлетворен всеми, скажем, финальными решениями, которые сценарист принял, но вот атмосфера в конце выдержана очень хорошо.
0: Ну ладно, Жень, тебе есть что? Вообще, сказать? я смотрю,
2: у нас вот скажем так, костяк наших читателей, которые есть у меня на кинопоиске, в друзьях, они все посмотрели этот фильм. Ну, как бы оценки, так не буду по именам, но вот 8, 6, 4, короче. Я
0: даже, ну, я, простите, не буду его смотреть, совершенно не хочу. Женя, есть что сказать, спросить, а тоже вот любитель же, когда тебе тебя что-то спрашивают, а сам молчишь?
1: А, да нет, я на самом деле также внимательно слушал, что
0: предлагаю. Это, это, это у нас теперь так называется, да? Как это? Это мы теперь так друг другу говорим. Я
2: просто тебя внимательно слушаю. Когда ты вытащил наушники и пошел пить чай, это значит, я тебя внимательно слушал. Короче говоря, если очень коротко, аннигиляция — это как бы сталкер про женщин. Ну вот очень коротко. Ну,
1: в целом, конечно, мне больше интересно услышать сейчас, что мы скажем по поводу фильма, который нам порекомендовали, но «Анигиляция» — она фильм. Название, рекомендация несколько раз проскакивал у нас где-то в комментариях. как А для меня, да, он... такое да, было. для меня он незаметно прошел, и, в принципе, ставлю на скачивание, короче. Вот. Ну, ну, хорошо.
0: видишь, продал вот он тебе. <laughs> меня, к сожалению, не продал. А, ладно, ладно. А, давайте тогда... Переходим к финальной части нашего прекрасного шоу и обсудим фильм от зрителей. Коктус. Подкаст о кино и не только. Итак, сегодняшний э, фильм по заявкам — это лучшее предложение Джузеппе Тарматоре. Тарматоре, даже простите. И порекомендовал этот фильм нам Андрей Терехов. Что я... Хочу вам сказать.
2: Ну, я, можно я скажу, вот, вот, очень, вот, забегая вперед, скажу, что вот из всех фильмов, короче, как бы, которые были порекомендованы, типа это, пока что, самый лучший фильм из китайских фильмов никого это не. Это пока
0: лучшая, пред, лучшее предложение. Это
2: реально, лучшее предложение. когда ты это сказал, у меня вертелось в голове, что то такое что нужно сказать. И лучшее предложение реально оказалось лучшим фильмом из предложенных. Ну, в принципе, единственное, это как бы не потому что это фильм с самым высоким рейтингом.
0: Да, ну то есть там как бы предыдущие фильмы каким бы они не были, они все, ну то есть там. Х-х-х-х. Хорошие, похуже. Они все были, это просто, чтобы на нас там никто не обижался. Они все были все-таки ну прямо на своего зрителя. То есть, вот, да. как я в прошлый раз говорил, это, это были реально картины. И опять же, не, не прекращайте нам рекомендовать такие фильмы. Мы уже, конечно, сами там будем решать, смотреть их или нет, но не прекращайте, потому что, возможно, как раз какая-то из таких картин станет и как бы для нас. Да, вот очень хорошо нам зайдет.
2: Ну, тут но... нужно еще сказать, что в лучшем предло... в выборе лучшего предложения имел место некоторые лоббизы потому что мне его до этого рекомендовали раза четыре разные люди, как бы я подумал, что вот уже пора.
0: Ну вот, соответственно, вот поводу по поводу лучшего предложения, тут очевидно, что фильм фильм таки попсовый, то есть он не а, даже если он фестивальный, я сейчас просто не скажу и, в общем-то, это не важно, а, к- каким, бы, каким бы он ни был, он самый попсовый из тех, что нам предложили, потому что в нем играют а, ну известные актеры, в то есть я бы даже не важно, короче, лучшее предложение к нему идеальным сравнением был бы какой-нибудь ранний фильм Нолана, типа там не знаю, престиж или там фильм, допустим, иллюзионист, это не не Нолана, а, да, это вот когда ты не понимаешь, ты смотришь триллер или, или просто такую интересную картину, но это в то же время и триллер, и драма, и мелодрама, и с неожиданными моментами и прочее. То есть это не, там, не знаю, Неонуарный триллер э, с, там, э, с неоновой атмосферой, который вот он э, заточен под тех людей, которым такое нравится. Да, а здесь это кино, которое может понравиться абсолютно любому.
2: И, Но... вот, и я хотел сказать, что этот фильм всегда вот, вот тебя что-нибудь попросят какой-нибудь фильм порекомендовать. Ты вот смело даешь ссылку на этот фильм, потому что у него как бы высокий рейтинг, э, красивое название, хорошие актеры. И такой сюжет э -э, довольно возвышенный. А то кинешь какой-нибудь фильм кому-нибудь и говорят, что ты мне порекомендовал какую-то чушь про негров. Типа, посоветуй мне нормальный фильм. Чушь про негров? Нет. Недавно смотрел список Black Exploitation Movie. Какой-нибудь там Черный динамит какой-нибудь. В общем... э, вот лучшее предложение, это прям типа четко фильм, который можно порекомендовать кому угодно в какой угодно ситуации.
0: Я бы даже сказал, что рекомендовать этот фильм — это читерство, потому что ну вот, опять же, его порекомендовать — это как порекомендовать престиж или иллюзиониста, потому что, или как, например, «Счастливое число» славина, то есть ты как бы, ты смотришь, тебе интересно, тебе в целом динамично, э, неожиданная развязочка, и ты такой, да, классно, ну, то есть, э, клево, спасибо за рекомендацию, но это, да, это это попса, это вот из таких вот фильмов, которые просто мы вот каким-то образом еще не посмотрели. Женя, почему ты молчишь? Ты же его тоже с нами посмотрел? Ты его же чуть-чуть только не досмотрел.
1: Слушай, я на самом деле стал более интеллигентным и просто стараюсь... Не не, не перебивать. Не перебивать, да, потому что... В смысле?
0: Ты к 158-му, 9-му выпуску это только начал делать? Ну-ка давай снова перебивай. Нам... -э -э
1: -э 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 На самом деле сложнее намного монтировать подкаст, когда, потому что мы не видим друг друга, не можем реагировать и знать, когда кто когда вступит. И я для себя понял во время монтажа, что я лучше подожду, когда кто-то действительно закончит фразу, и тогда уже постараюсь влезть в разговор. По поводу а, фильма, да. да, по поводу фильма. Я безумно рад, что этот э, фильм попался нам по рекомендации, потому что он действительно интересный. И опять же, несмотря на то, что в каких условиях э, я смотрел этот фильм, да, на работе, скрываясь от начальства и так далее, э, мне было безумно интересно. Я просто пораженный игрой Джеффри Раша, а он здесь как бы главная звезда и вообще главный центральный персонаж. Который раз я подметил то, что из него, блин, идеальный был Капитан Барбоса. Вот просто роль пирата и оценщика у него получились просто и очень круто. И я даже не знаю, на самом деле, я не знаю, какой финал у картины, но только ради игры Джеффри Раша, в принципе, можно посмотреть эту картину. Но не только благодаря его картине. Здесь очень клевая музыка. А здесь, на секундочку, Энио Морикон композитор, что...
0: Ах ты, козел, ты украл у меня, я хотел хотел это сказать, ну ладно. ну,
1: ну Не, реально, просто музыкальная составляющая, она очень чувствуется и она настолько сильно влияет на восприятие происходящего, что как бы этот триллер не был бы таким, блин, реально диким триллером, если бы не музыка, потому что, не знаю, вот он стоит за колонной, наблюдает за происходящим и начинает играть музыкой. Блин, и мне Реально становилось страшно, я э, вспотел так же, как главный персонаж, потому что мне реально было стрёмно наблюдать за тем, что сейчас будет происходить, засекут его, не засекут и так далее. Но э, я могу сказать, что для меня главная проблема этого фильма то, что он затянут, как мне кажется. Он идет. Э, Блин, но... он, идет он идет больше двух часов и где-то... Опять же, я не досмотрел минут 40, там, 30 минут, но где-то через час мне уже хотелось более динамичного развития событий. И можно было бы, как мне кажется, подсократить, но это глупая фраза, потому что... Я... Ну, подожди. Это глупая фраза, потому что мы часто ее употребляем, что типа вот можно было там на минут 20 подсократить, но в какие-то моменты реально кажется, что они чуть-чуть... Завязли, вот в развитии.
0: Женя, досмотри, да, да там все стоит того. Там каждая сцена в, в фильме выстреливает. Вот, 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 Есть фильм,
2: думал о том, что Джеффри Раш это Михаил Ефремов, который никогда не пил алкоголь. Посмотрите на его лицо, вот реально, мне так кажется. Он,
0: конечно, прекрасен, да.
1: Просто в заключение, как бы это реально. В каком заключении? Мы даже еще не сказали про что фильм, а ты уже заключение. В своих выводах, опять же, не знаю, блин, чем закончится фильм, я просто хочу сказать, что э, его реально интересно смотреть. Вот прям, в принципе, предыдущей картин было интересно смотреть, но здесь на другом уровне эмоционального
0: восприятия короче, проходит фильм. Короче, я, сейчас, сейчас у нас все обидятся, все, все обидятся, не, потому а, что скажут, что вот, кактус, кактус попсовщики, короче, попсу им, под, по, им даешь, им все нравится, Слушай, я а, типа я, вот я, даешь фестивальное кино, они ругают, но я уверен, что Я не согласен,
1: под... что это супер попсовое кино, и вообще я о нем не слышал, и это как бы... не это не значит, то, что, блин, я о нем не слышал, значит, это, блин, какое-то такое, знаешь, странное кино и так далее. Но э, я бы не сказал, что оно прям вот реально для всех. То есть, да, его можно посоветовать, но оно, вот с моей точки зрения, оно не попсовое. Это просто очень клевый э, европейский триллер.
2: А мне, на самом деле, вот, вот именно хочется поспорить именно с твоей фразой, то, что они для всех, мне кажется, это именно кино, которое как бы хочет выглядеть, что он не для всех. Оно такое фестивальное, оно как бы... У него итальянское название, а играют в нем английские, британские актеры, и оно как бы на английском. Оно как как бы... В этом и фишка. Да, но... Короче, оно как бы хочет выглядеть, что он не для всех, но на самом деле, вот я говорю, это вот абсолютно для всех кино. Вот мне так кажется. Вот. То есть это вот прямо самое то кино, которое реально можно смотреть всем. Потому что... Ну, как бы в нем показываются люди из высшего общества, в принципе, но довольно простым языком объяснены все их мотивы и действия. Николай, Женя, продолжите.
1: Для меня самое интересное это вообще основа сюжета фильма, то есть я до этого чего-то подобного, ну может быть видел, но отдаленное, вот прям очень сильно отдаленное, и здесь персонажи, то в каких условиях они существуют реально их профессии, вот эти вот э, произведения искусства, там э, то, как они контактируют с второстепенными персонажами, вот это вот все, конечно, блин, реально очень интересно и не банально, вот для меня и в засилие вот этих вот фильмов, которые уже 300 тысяч раз используют одну и ту же тему, как-то здесь все-таки был какой-то глоток свежего воздуха. В общем, так вот.
0: Короче, теперь я наконец-то могу сказать, о чем кино, потому что я я вообще не понимаю. Я вот, Женя, тебе задал этот вопрос, чтобы ты коротко сначала сказал да нет, а потом уже привел к своему монологу. Ну, окей, хорошо, ты сам так решил. Значит, Лучшее предложение – это фильм о том, как а, некий Вергилий Олдман, управляющий директор ведущего аукционного дома, а, я так и не и понял, вы... где-то в Германии.
2: Давайте называть его Вёрджил. А, Вёрджил, Аукцион да. находится его в Италии.
0: А, в Италии, да, простите. да, в... Ну, Вёрджил, Вергилий вот его у нас почему-то. Ну да, в... причем в дубляже Вёрджил. Верджил. А... Субтитры, так вот, Верджилу. Верджилу уже, значит, 60 лет на тот момент Сейчас Джеффри 66, тогда ему, начнут. ну, типа, я не знаю, сколько лет Персонажу, но вот тогда Джеффри было 60 Вот, то есть уже пожилой мужчина, но еще, в принципе, в расцвете сил Он богат, и он иногда проворачивает такие истории, что, ну, он знает заранее что картина, ну, типа, может стоить дорого, но как оценщик, он оценивает ее чуть дешевле, и в итоге через свое подставное лицо покупает эту картину, и затем вешает ее у себя в своем там тайном помещении, в котором у него сотни других таких же картин какие-то он возможно перепродает это нам не говорят за кадром тут вообще очень много всего ну много чего остается вообще за кадром вот но в целом это как бы такая метафора того что в его жизни никогда не было никаких женщин кроме тех которые у него на портретах это
2: я немножечко обманул сказав, что он в Италии, типа, я сейчас нашел текст, где написано, что в начале как бы это просто обобщенный западноевропейский город, потому что э, как бы там это как бы Клэр Ибидсон непонятно, как бы, но ну, это не итальянский, он не итальянец, хотя как будто бы там, короче, не, это происходит где-то в Европе, но только в конце это как бы Прага. Вот, продолжать просто. Ну
0: да, ну, вообще говорят, съемки проходили в ряде городов Италии, а также в Вене и Праге. Так вот, собственно, вержил богат очень, он там всем направо-налево сует вообще сотни сотни евро просто там за, э, не знаю, всякие мелкие услуги, короче. э, При этом у него есть ну там, некоторое количество странностей, то есть он всегда ходит в перчатках, но это не как, знаете, в фильме «Авиатор», когда он там, я не знаю, дотронулся до э, унитаза и потом семь раз помыл руки. А а, просто ходит в перчатках и и как-то вот не прикасается к вещам голыми руками, это просто как его особенность, реально на этом особенно не заостряется внимание. При этом там еще подкрашивает волосы, потому что не хочет выглядеть сильно старым. И он действительно очень успешный, э, как ведущий аукционов. Он прям так схватывает на лету, всем Ну, нравится.
2: Оценщик э, древности. Не,
0: но он и оценщик успешный, Ну, и при этом как бы и аукцион еще ведет очень успешно.
2: Аукционист, коллекционер картин. Okay.
0: Вот. И однажды в его значит, офис там поступает звонок от странной женщины, которая там в слезах говорит, что вот, мол, ее отец перед тем, как умрет, перед тем, как умер, сказал, что значит оце- оценить дом может только сам вер Господи, Вержил Олдман, и она очень просит, но когда он приходит оценивать сначала, значит, ее не ну, оказывается, что ее нет дома, он, и он очень злится, она звонит ему второй раз, когда он у себя в офисе он посылает ее к чертям, она звонит снова.
2: Ну, он... в общем, история в том, что женщина все говорила, что она не придет из-за каких-то причин, потом просто оказалось, что. Uh, у нее якобы агорафобия, и она, значит, вообще не может находиться среди людей. И как бы весь фильм, собственно, герой занимается тем, что... Uh, потом... Блин, мы рассказали... На... Жди, а это... Или это рассказано в сюжете? Да, это в сюжете рассказано.
0: Да, говорится про то, что вот у-, у нее, у нее а, значит, агорафобия, и... Э, ну, больше дальше рассказывать уже точно не хочется, потому да. что слишком будет интересно. Вот. И, да, ну, и далее, да, начинают как бы крутиться события. И, ну, Помимо этого, там есть еще один, как бы подсюжет, из всего сюжетов идет две сюжетные линии. Одна это он и эта женщина, которая хочет, чтобы он продал вещи из этого ее дома, но при этом она сама из этого дома никогда не выходит. И вторая это то, что по ее дому он там, не знаю, раскиданы какие-то шестеренки, которые он находит и относит своему другу часовщику. Uh-huh. Вот Который, значит, начинает из них собирать Некий механизм То есть тут шестереночки, там шестереночки Естественно, все, дальше про эту линию тоже Как бы ни слова не скажу Вот И все эти линии в итоге там сплетаются воедино Там действительно Неожиданный финал То есть как, если ты, конечно Ты, это я не кому-то из вас обращаюсь а к, как бы к, Как это слово-то сказать Господи, К абстрактному да, зрителю, простите вот, если абстрактный зритель, но при этом разбираешься, ну, там, не знаю, смотрел, короче, много фильмов, то, естественно, у тебя в голове сразу, типа, там, не знаю, 20 вариантов финала. Что же
2: происходит?
0: подстава, неподстава, тем, не знаю, сон собаки, да что угодно, да, в какие-то варианты, потому что то, что происходит на экране, это действительно прям такая, очень такая напряженная история, и... Uh, даже нам вот Андрей когда советовал, сказал, что вот не обманывайтесь, что это триллер, это по побольше все-таки детектив, но я бы сказал, что нет, это вполне себе триллер, там есть очень много напряженных моментов, когда ты прям, прям так думаешь, блин, вот сейчас как вообще что-то, наверное, случится. Вообще
2: удивительно, что у фильмов в похожих фильмах как бы очень, то есть вообще полнейший разброд и шатание, например, вот в похожих фильмах Транс Дэнни Бойла, Великолепная Афера с Николасом Кейджем, а Исчезнувшая Дэвида Финчера, Игра Дэвида Финчера, то есть как бы вот и э, что там еще фонтан, э, этого... Нет, фонтана нет, простите, фонтан был какому-то другому фильму,
0: Ну фонтаном здесь не пахнет, уж, простите.
2: Фонтан был похожих конгелиации, вот, да. А, и что в голове это отложилось? В общем-то. Как бы вот фильм такой, у него правда очень много интересных на моментов, интересных находок режиссерских, интересно он очень заканчивается, блин, прекрасная актерская игра, операторская работа, прям вот это круто, это реально крутое кино. И да, как, ос- в принципе, особенно, очень конечно. Много еще там вот, поднимаются, я вот это очень не люблю, но я скажу, поднимаются там типа темы, что важно для человека, там типа любовь, не любовь, то, что жизнь без любви без- не имеет смысла. Сейчас я подожди, пойду повлюю чуть-чуть и вернусь. Да нет. Но просто я вот всегда, когда посмотрю фильм, я обычно вбиваю, типа, ну, как с анигеляцией, типа смысл концовки. И тут тоже немножечко почитал, как бы, что интернет... э, взгляд интернета на фильм.
0: Да, я тоже тоже это сделал.
2: Главная тема фильма — роль искусства и вымысла в человеческой жизни. То есть они весь фильм обсуждают... насколько ценны подделки в искусстве, насколько ценны человеческие чувства, можно ли подделать человеческие чувства, и, в общем-то, это довольно интересно. Вот Там именно три четверти фильма э довольно довольно однообразные, а вот последние 30 минут, они очень напряженные, прям, я бы сказал.
0: Да, ну, я могу только сказать спасибо большое, да, и обязательно всем его нужно смотреть, и мы, 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 правда, мы сейчас очень много о нем не сказали, потому что это как раз такая картина, это вот когда, это как если бы мы обсуждали какой-нибудь вот такой сюжетный триллер, в котором, ну, то есть вот все, что остается обсудить уже, а вот как вот он его тогда убил? Вот это я, конечно, офигел, да? <laughs> То есть, э, такие моменты в этом фильме лучше не обсуждать, и я, честно говоря, я вам советую, э, самое главное, не смотрите никаких промо-кадров значит, э, этой картины, потому что я посмотрел и заспойлерил себе пару моментов, что да
2: было В приятно. промо-кадрах? Где именно? В кадрах
0: или в постерах? Да не да важно, ну вот увидел и все, и заспойлерил. Слушай, вот, я, и...
1: я хотел больше сказать, на самом деле подвести итог, так. А, я вообще хотел сказать, что я не смотрел трейлер, я не смотрел постер, я просто, короче, вбил в поиски этот фильм, получил его и посмотрел. И на самом деле я вот сейчас представил о том, что если бы я уже знал, что <смех> те моменты, которые мы сейчас рассказали в подкасте, да, то есть и мне кажется, я бы уже не с таким интересом какие-то моменты для себя открывал. То есть если, если есть возможность, то лучше сначала
2: посмотреть фильм, а потом послушать
0: подкаст. Хорошо, что ты говоришь об этом. <смех> это после. Именно сейчас, да. <смех> да на самом деле...
2: Вообще, вот я смотрю на постеры, и я считаю, что да, вот, поскольку мы узнаем то, как выглядит женщина, только, как бы, ну, не сразу в фильме, поэтому...
0: Так вообще А-а-а. делать нельзя было. На
2: постеры ее, как бы, вставлять, ну, как да, вот, то есть лучше бы вставили просто Дональда Хазерля до третьего. Да, да. Короче, реально надо нам.
0: Написать, а, и... ее могли спиной, знаете, на постере, типа, поставить. Да, вот Или просто, был, ее,
2: там... я, короче, ее глаз просто сквозь птицу в стене, Да, да, да. Короче, девушка, она играла в, в бегущем по злодейку, если вы не заметили.
0: Она играла, да, в бегущем по злодейку, и в этом фильме она намного красивее. То есть, э, там она какая-то прям совсем мрачниковая, ну, хорошо играет андроиды, грубо говоря. А здесь она все-таки у нее кучу живых эмоций, но ну, так что, но ну, надо сказать, что после этого фильма я, я очень много всего прочитал, и я даже так, вот, мне прям очень хочется об этом поговорить, но я не могу, потому что каждое слово будет спойлером, даже ну, заканчивая да, тем, что...
2: Николай, я готов с тобой завтра вот по, по скайпу обсудить этот фильм, вот, как бы с обсуждением сюжетных моментов, и Сейчас чтобы, вот знаете чтобы что? Будет дать тебе немножко обсуждения. Вот нужные
0: обсуждения, да. Я только вот одно скажу, это я не буду вообще ничего спойлерить, но когда вы, значит, смотря этот фильм, узнаете, что за механизм Джеффри Раш, значит, находил и что из этого в итоге получилось, обязательно погуглите вообще про создание таких механизмов в интернете, потому что это вообще одна из таких самых тайных, я бы сказал таинственных вещей вообще человеческой истории, да, как такие механизмы делались, потому что делались они очень много еще лет назад, 200, там, 300 лет назад.
2: Кстати, благодаря этому механизму в похожих фильмах стоит еще и хранитель времени. Продолжай,
0: Я, кстати, я не помню. Ну, ладно, это не важно. Короче, обязательно, да, тоже загуглите потом или посмотрите там видосики на Ютубе. Круто. Круто, прям вообще от, от души, пацаны и с пожалуйста, нет. предлагайте нам дальше вообще какое-то кино. Я на самом деле я жажду женского взгляда. Почему у нас девушки очень мало пишут в комментариях? Пишите нам в комментариях. Какое ну, еще кино потому что посмотреть. если
2: честно, как бы, я весь и ты весь подкаст, типа, что женщины, что женщины, и я потом эти м-м-м. тупые бабы. Вот, вот больше не могут ничего. Конечно, как когда нибудь писать, если мы их как бы я и ты облили просто.
0: Ну... Нет. Вообще, я очень люблю и уважаю женщин. Я только Я говорю, меня раздражает фарс. Это как. То есть, то, что происходит с голливудским кино э, сейчас на данный момент, и вот эти вот э, Значит, то, что ну, мужские персонажи меняются на женских, то есть их не уравнивают и а меняют. Это похоже на то, как Советский Союз показывают в американских фильмах. Это типа клюк вот своего рода. И это, к сожалению, да, меня это раздражает. Но когда э, есть просто крутые, э, крутые женщины в фильмах, или вообще не знаю, то есть я никогда к этому. Ничего не испытывал Я просто не хочу показаться, блин, невеже Я хочу, чтобы все прекрасно понимали Я только против э, каких-то лишних навязываний. Например, допустим, я с удовольствием, опять же, смотрел «Ту же чудо-женщину» и про персонажа «Черной вдовы» я тоже фильм с удовольствием посмотрю. А, и вообще хотел типа...
2: показаться невежей, а ты, типа, не, не перепутывали со словом «невежда». Нет? Ты имел бы невежа?
0: Блин, а, а как правильно? Невежа или невежа? Я, видимо, совсем
2: невежда. Николай, смотри, невежа — это грубиян, а невежда — это тупой.
0: Я бы не хотел показаться невежей. Это другое. Я бы не хотел показаться именно грубияном.
2: Ну, хорошо, ты правильно сказал, я постучал на тебя докопаться.
0: Ну, Вот так тебе. Так что, дорогие женщины, мы вас безумно любим. Э -э, Пожалуйста, посоветуйте нам какую-нибудь картину, так, чтобы вот вообще... Серьезно, ну пора, пора.
2: Следующий совет берем от женщины.
0: Да, вообще, потому что что это вообще такое? Вот мы в
2: «Тактусе», мы никогда никогда не были за сексизм. Мы
0: за равноправие, так что здесь, пожалуйста, давайте вот без вот этого вот вашего сексизма, да, значит, быстро пишите нам комментарии о том, какой фильм посмотреть. А, и, кстати, я, я все еще помню, что у нас, значит, висит этот фильм, как он называется, Уилмен, uh, <laughs> я, я очень не знаю, на самом деле, но он у меня скачан, так что uh, даже если мы его в итоге все вместе не посмотрим, я точно его рано или поздно посмотрю. Uh, просто, ну, господа, давайте все-таки немножечко уходить от шестерок, Слушай, потому что ну вот ты... этот фильм был вот, вот как надо. Да. А
2: Уходим. если я попрошу женщин, женщин, типа не советовать там женское кино, вроде ешь молись, любви там, то это будет сексизм? То есть я это будет, ты, ты Это будет должен... супер потому что я изначально предполагаю, что женщины могут предложить смотреть только Это... женский.
0: Николай, ты, ты просто ты, ты невежда. Вот я так тебе хочу сказать. Самон. Не вежа, скорее ты и невежа и невежда.
2: Мне кажется, по, по жизни лучше быть. Я уже забыл, что каждое слово значит. Но короче, Не... по жизни лучше быть, лучше быть. грубым, чем тупым.
0: Это правда, да, лучше грубым, чем тупым. Ну, я так скажу, если я, 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 это, это вообще реально Николай чудовищный сексизм, но а, я просто люблю мелодрамы, поэтому если будет какая-то крутая мелодрама, то пожалуйста. Но я просто сразу прошу чисто по человечески. А, Дженейр там и прочие картины типа там Гордости и предубеждения. А, я знаю, что у них там высокие, э, и, и зомби, да, и, какие там еще, значит, э, чувства и чувствительность. Ну, то есть все, все то, что там написала, значит, Джейн Остин. Э, я знаю, что там высокие рейтинги, но это все-таки такое кино, которое... Ну, мы, ну, мы правда, не оценим. Типа, я за мелодрамы, я бы даже, может, «Ешь, молись, люби», пос, люби» посмотрел. Там есть «Ешь, молись, люби», потому что я его, я его не видел. Вот, если, значит, его посоветуют. Но... Э, Давайте, значит, вот как-то мы просто ждем от, от вас крутую картину. Вот, А вы, значит, мужики, вы должны просто заставлять своих женщин, если они э- просто тоже слушают наш подкаст, а они еще не знают, допустим, ваши вторые половинки, но не пишут нам комментарии, скажите им, дорогая вторая половинка, посоветуй пацанам фильм вообще в подкаст. Просто мы создадим самый крупный женский флешмоб в истории подкастов и кино. Как вам
2: знаешь, типа 0 комментариев, типа Да, 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 да.
0: Знаешь, это переходи поле, кто-нибудь картинку Вот. Ладно. Я думаю, что сегодня.
2: Я хотел еще как-то пошутить тут про женщин иностранных болельщиков, но потом подумал, что нет.
0: Ты знаешь, я вот подумал, тут просто Николай Цигулиев провел типа исследование: что Значит, почему женщины выбирают значит, в тиндере иностранцев. И прислал фотографии, там, не знаю, шесть фотографий русских мужиков. Ну, ну, типа,
2: вам, я, я реально, я, как бы, у меня появилась возможность, я зашел, значит, в тиндер с женской стороны, и, ну, как бы, типа, вот, то есть, там вот, в принципе, вот, короче говоря, в тиндере с женской стороны, там, Ну, я как бы не очень хочу, там, не буду себя ругать. Скажу так, не буду себя, в смысле, хватит. Скажу так, вот, Женя, Николай, вот там мало таких, как вы, ребят, типа, симпатичных, там, со вкусом. То есть там в основном какие-то Васяны, э, как бы, которые фоткаются в лифтах. И, то есть, и они все выглядят, там, знаешь, как Витя Ака. И у каждого хочется спросить, братан, ну как поднять бабла?
0: Не, ну там реально, там просто...
2: И так, что русский тиндер с женской стороны, правда, выглядит ужасно. А вот как... А, как бы, а вот когда появляются типа, иностранные болельщики, там такие Диего, Эстебаны, они такие, такие такие накачанные на пляже в бассейнах.
0: Вот, кстати, интересного. Ну, вот я, я примерно. не да, знаю, я
2: могу это в группу выложить.
0: Нет, как... не надо это выкладывать. В группу, Николай, ставь это как история, это, пожалуйста. Это,
2: конечно, никак не относится, как бы к то но это очень смешно.
0: Короче, просто да, смешно, что русские мужики-то такие какие-то обрюз какие-то вот мужики с заправленными рубашками в штаны. А ино- иностранцы там 32 года мужчина выглядит просто лучше, чем я буду выглядеть когда-либо в своей жизни. Ну, то есть, это ну может быть, ну, дело вложение.
2: Дело не в том, что там, наверное, не только в обрывшись, а в том, что все выглядят невероятно скучно, а как бы безвкусно. Да-да-да. Типа фотки там в зеркале, в лифте, на телефон. Ребята. Да-да-да.
0: Поэтому тут просто реально я вообще прекрасно понимаю, я бы на месте прекрасных дам тоже бы тусил вообще с этими очаровательными иностранцами. Да
2: я уже три вечера подряд езжу к стадиону, встречаю Вали.
0: Понятно. Не, ну так как бы... Я просто так как человек женатый в Тиндере вообще ни разу не сидел, только с тобой, Николай. Вот мы с тобой сидели, и я тебе говорил: да, вот это туда, туда. Ну ты хорошо, ты меня сейчас спалишь. Вот, это единственный, единственный раз. Это же было весело. Ну, вот э, я как бы н- ничего не могу сказать, но наверняка, конечно, может быть, с обратной стороны там я тоже есть.
2: Ничего, я, это, я никогда не сидел в Тиндере. Это будет типа: Вот, я никогда не сидел. Я никогда не курил, вот пацаны со мной курили рядом. Типа,
0: это, это, это пачка моего друга. Ладно, да. Жень, Женя уже наверняка уснул, так что я думаю, что пора прощаться. Я думаю, что сегодня без новостей, потому что новостей интересных э, нет. По- как бы... Новость,
2: новости про Рона Перлмана, который обоссал руку перед тем как пожарная и... новость да. хватит вполне и мне ну, кажется это...
0: я, я просто
2: нет, Николай, все, не надо. Ну подождите, ну Сейчас подождите. На 40 свои новости,
0: 5, буду, вот, вот просто, ну, господа, вот пишите в комментариях, вам вообще нравится обсуждение новостей или, или к чертям их собачьим. Вот на самом деле это интересно, потому что, может быть, мы тогда вообще переформатируем подкаст. Но я просто, я очень беспокоен ситуации с Джонни Депом. Это я бы хотел этим закончить выпуск, я просто реально открыл для себя.
2: Давай, согласен с тобой, давай поговорим пять минут.
0: Я давай. просто от, открыл просто для себя эту статью. А, значит, я ее прочитал на английском наполовину потому что скучновато стало прочитал несколько ее пересказов на русский вот и тут просто сейчас даже вышла э, вышла как бы статья пост 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 типа на, на русском языке где э, где пишут о том что для него это вообще все значит может закончиться очень грустно э, вот мать свою недобрость рол...
2: общем, роллинг стоун выпустил интервью Или, в общем, кто-то там написал, короче, интервью, написал текст про Джонни Деппа, который имел сроки довольно резонанс, текст о том, что Джонни Депп, значит, судится с компанией, которая управляла его финансовыми активами, о том, что Джонни Депп много-много бухает, прокутил все деньги э и, как бы, очень, в общем, осуждает его. Я Я, как бы, это все прочитал, и я подумал, а почему, как бы, вот вы отказываете... Джонни Деппу вправе бухать и кутить. Типа нет? <связанная>
0: Сделать, не, я Она согласен что
2: хочет вообще. Причем, там, как бы, еще рассказывается, что он там купил значит, дом там, матери, дом сестре, что-то там такое. То есть там плохое о нем сказано только то, что от него Эмберхрд убежала к Илону Маску. Потому что Джонни Депп ее, значит, бил и унижал физически и морально. Но как бы от Илона Маска Эмберхрд тоже ушла. Может быть, проблема все-таки в ней? Там, но она. она... <связанная> Господа, Существует... Может же быть так, что типа нет, и Джонни Деп и Илон Маск мне не как бы нет господа,
0: мне... там в статье рассказывается, что у него какой-то огромный косячина, который он курит, пьет водку там и вообще а, тут, ну понятно, эту значит статью там уже все, все кому надо, прочитали. А, тут очень интересные выводы на тему того, что: а, во-первых, скорее всего, Дисней больше не сможет его продавать зрителям после того, как он высказывался о, нар- о наркотиках и алкоголе, а также, ну, после там рукоприкладства то есть, неясно будут ли вообще дальше пираты Карибского моря с ним или нет. А, дальше, ну, то есть сам факт, что интервью в Rolling Stone выставляет актера в очень неприятном свете, я очень разочарован «Роллинг потому что они как раз обычно всегда были за вот этот вот рок, за вот эту самобытность типа вообще да. да он, он, ты,
2: Роллинг Стоун как бы журнал, ну как бы условно о роке и все этом деле. роллингстон Стоун» говорит, м-м, Джонни Деп бухает и кутит, это плохо. То есть
0: нет. что это вообще за, за за ханжество мерзотное? То есть они были людьми, которые прославляли этих. 20 27-летних умерших, которые перед своей жизнью просто угандошивались кислотой, писали треки и вообще как бы, а теперь э, уважаемый... человек, который настоящий рок-звезда только в кино, да, вот они как бы его... Уважаемый
2: Роллинг Стоун, у вас журнал называется так же, как группа, как бы все люди, которые как бы потребляют наркотики там по 80 лет уже просто с рождения им, ä, просыпаются просто со, ш- со шприцами во рту, как бы, и тут Жак вас плохой, потому что он как бы кутит и бухает. И курить что-то. Я очень разочарован.
0: Ну, короче, да. Дальше тут пишут, типа, что вот, э, ему отчаянно нужна работа, чтобы поддерживать привычный и затратный образ жизни, но его, вряд ли, будут звать на крупные проекты. Э, Также будет сложно, значит, с тем, что э, с тем, что, значит, он, как это сказать, э, ну, типа, страховые компании не захотят его нормально страховать, потому что он себя так, ну, что он себя ведет вот так, с такой вот, вот образ жизни. Однако, Uh, есть и там противоположная информация, что на съемках преступлений Гриндевальный актер вел себя прекрасно, приходил вовремя, был благодушен и внимательным коллегам. Но однако у него типа, роль второго плана, и студия не собиралась задействовать актера в раскрутке картины. Это очень странно. Вот. Так что такие дела, Женя. А ты что думаешь еще про Джонни Деппа?
1: Слушай, мне его очень жалко. Джонни Депп э, — мой любимый актер, и то, что с ним происходит в последнее время, э, все эти новости,
0: они, конечно... Но ты считаешь, что его нужно гнобить за то, что он, блин, просто богатый и любит кутить? Нет. Вот в этом суть. В этом и суть. Это очень грустно. Но будем надеяться, что у Джонни все будет хорошо. Типа, проектов у него наперед еще все-таки есть несколько. Может быть, он, не знаю, придет в себя и подкопит несколько миллионов долларов, чтобы научиться открывать дверь своего особняка. Да. Так что, на этом мы закончим. Смотрите хорошее кино, советуйте нам хороший фильм, дорогие дамы. С вами был Кактус Подкаст. Меня зовут Николай Солнышев.
2: Меня зовут Николай Цегулиш. И Евгений Москвин.
0: Всем пока до следующей недели.
1: И все на свете
0: Люди